0: Wir sprechen heute mit Victoria, geboren 1988 in Halle an der Saale. Victoria ist Moderatorin, Autorin, Aktivistin und Gründerin des Fair Fashion Labels The New Rose. Äh, früher war Victoria unter dem Namen Victoria Van Violence als äh, Tattoo Model und Influencerin bekannt. Aber äh, Victoria ist auch in der Punk-Szene groß geworden. Und wir wollen heute darüber sprechen. A. Wer ist das überhaupt? Und B. Was hat sie aus diesem ganzen Punk-Ding mitgenommen?
1: Und äh, vor allem wollen wir mit Victoria sprechen, weil sie im Gegensatz zu vielen unserer Gästen, zum, zumindest nach dem äußeren, ähm, nach der äußeren Wahrnehmung, mit zunehmendem Alter immer aktiver und äh, multipler geworden ist in ihren Aktivitäten. Ähm, viele von unseren Gästen, die sind in der Jugend oder in, in, den, in ihren 20er-Jahren aktiv. Und dann können die davon hoffentlich ein bisschen ins Erwachsenensein mitnehmen. Und bei dir scheint es fast umgekehrt zu sein. Und das ähm, wirkt zumindest so und das finden wir besonders spannend. Und ähm, deshalb fangen wir jetzt an. und
0: Du wolltest noch ein Public
1: Announcement machen. Ach ja, und ich wollte noch ein Public Announcement machen folgendes. Äh, ernstes Thema, bevor wir hier in unseren lockeren Plausch einsteigen. Ähm, es gibt in unserem äh, Punk-Hardcore-Dunstkreis die Mant Cranials, und deren Drummer, dessen Name Cornelius ist, ist an einer sehr schweren, unheilbaren Nervenkrankheit, nämlich ALS, erkrankt. Das ist eine Krankheit, die, ähm, wie gesagt, nicht heilbar ist und die Schritt für Schritt zu einer Komplettlähmung des Körpers führt. Ähm, der gute Cornelius ist jetzt schon in einem fortgeschrittenen Stadium, kann sich so gut wie gar nicht mehr bewegen, hat noch Augen, ein paar Finger, Augenbewegung ähm, und befindet sich momentan in einer beatmungs -WG. Cornelius würde aber gerne wieder zu sich nach Hause und ähm, da den Dingen ähm, so entgegensehen, die auf ihn zukommen, ähm, aber braucht dafür eine äh, Pflegekraft. Und deshalb sucht er im Raum Bonn, Jemand, der sich in Intensivpflege äh, bestenfalls auch mit Beatmung auskennt. Und äh, daher der Aufruf ähm, an unsere HörerInnen. Äh, solltet ihr das entweder selber können und Kapazitäten haben oder jemanden kennen, der vielleicht helfen kann, äh, könnt ihr euch vielleicht äh, bei der Band Cranials auf Facebook oder auf Instagram melden. So, und jetzt kommen wir zu Victoria und. Wir haben ja Vorfragen vorbereitet heute. Ja.
0: Darf ich sie stellen? Ja,
1: Ich hätte die Vorfragen weggelassen, aber ja, ich will äh, aber. Ich
0: weiß, hau rein. Also erste Vorfrage zum Warmwerden, Victoria. Was ist das beste Gewürz der Welt?
2: Gewürz? Hm? Ähm, äh, Tajin.
0: Sehr gut, ja. Das. Okay, und die zweite Vorfrage ist: Mit welcher Farbe kannst du dich am besten identifizieren? Das
2: ist keine Farbe, ich weiß, aber es gibt ist keine Farbe. Okay, zählt,
0: nee, deswegen zählt das nicht. Komm.
2: Das zählt hey, nicht. Nee, Doch, weil schwarz ist, keine,
0: hey, schwarz ist keine Farbe. Das weiß, das weiß wirklich nun jeder und jede, oder? Komm. Ich,
2: äh, schwierig, aber schwierig.
1: Vielleicht, vielleicht rosa. Ja, Okay. Da, okay, ja. Dann jetzt geht's richtig los. Wenn wir das jetzt geschafft haben, äh, Victoria, <lacht> wann kam Punk in dein Leben?
2: Äh, mit acht, da war ich acht Jahre alt. Da kam Punk das erste Mal in mein Leben, tatsächlich durch meine Eltern ähm, und mit den Ärzten.
0: Das erholt er da mal ein bisschen aus, erklär das mal. Also das heißt, deine Eltern haben das gehört und du hast es mitgehört oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Oder war da ein Notfall in der Familie? Ihr habt 110 gewählt <lacht> und dann kam ein Arzt und der war Punk?
2: 112, die 110, da kommt kein Arzt Polizei, leider.
1: Polizei, ja, <lacht> Also 112 kommt die Feuerwehr, oder nicht? Stimmt.
2: Nee, 112 ist der Notruf, oder nicht? Wenn man, wenn man. Ähm, 112 ist die
1: Polizei. 112 ist der Notruf, ja. Oder
0: ich kenne es nur aus der Feuerwehr, ist das, weil man Kinderbüchern. aus den Kinderbüchern. Das Gleiche. ist das Gleiche. Okay, aber es ist ja eh auch Notruf, ist
1: das Gleiche. <lacht>
2: okay, okay. Das könnten wir jetzt diskutieren, weil ich habe alle Spiegel-TV-Reportagen über die Feuerwehrwache in Neukölln gesehen.
3: Mhm.
2: Aber das ist ein anderes Thema. Nee, tatsächlich, meine Eltern, die haben. Äh, die haben einen sehr exquisiten Musikgeschmack, würde ich das jetzt heute mal so nennen. Und die haben die Ärzte gehört. Und da so schwappte das in mein Leben. Wobei ich sagen muss, vielleicht sogar schon früher, weil meine Mutter hat früher Nina Hagen gehört. Und da konnte ich schon mit fünf, sechs Jahren Nina Hagen-Songs mitsingen. Also so, es war vielleicht schon immer da. Vielleicht
0: so. Deine Eltern sind relativ jung, ne? Die haben sich relativ jung bekommen, oder?
2: Ja, meine Mutter war 15, als die schwanger war. Und, Krass, okay. genau, meine Mutter Boah, ist weißt
0: du jetzt schon los. Ich kenne ja Victoria ein bisschen. Hätte ich eigentlich im Vorgespräch gesagt. Also, vielleicht würde ich das gerne noch erwähnen. Also, Victoria und ich, wir kennen uns seit ein paar Jahren über die Arbeit kennengelernt. Und das hätte ich nämlich noch vorher gesagt. Also, es gibt ja auch, klar, gelernt man Leute über die Arbeit kennen oder auch Kolleginnen oder sowas, wo man dann, die man gut versteht. Und das ist alles cool so. Und das ist jetzt, also, wieder ich tu mir auch so so arbeit plus eigentlich würde ich das mal so nennen also weil wir ähm, gerade die letzten paar jahre so ein bisschen immer mal wieder enger äh, kontakt haben und äh, kommunizieren und äh, ich habe das auch so ein bisschen darauf zurück dass das eben genau da auch dieser punk background ist wo man irgendwie dann trotz ähm, also ich habe auch kenne auch über die arbeit leute die so nett sind, so aber äh, ich habe immer das Gefühl, wenn es eben diesen Punk-Background gibt, sowas Gemeinsames, dieses Undergroundige, dass da eben noch mal es einfacher ist, dazu zu connecten. Und das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist bei Victoria und mir so? Kannst du das bestätigen, Victoria?
2: Total. Ganz kurz dazu. Äh als ich noch auf Partys gegangen bin, ist noch nicht so lange her, vor Corona, gab es immer irgendwann, ab irgendeinem, ich habe auch selber aufgelegt ähm, und ich war häufiger auf Veranstaltungen, wo dann ab einer gewissen Uhrzeit lief dann Deutschpunk. Da waren dann nur noch so ein paar Handeln da und dann wurde dann Deutschpunk aufgelegt und dann sammelte sich so eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten immer, äh, die dann alles mitsingen konnten. Ähm, da war ich auch immer dabei und egal, wie die aussahen, das war quasi so ein gemeinsamer Nenner, den dann alle hatten, und das verbindet total, finde ich. Also ich finde, wenn man so in seiner Jugend schon so eine Musik gehört hat und potenziell auch der Außenseiter oder die Außenseiterin in der Schule war, deswegen können wir verstehen uns doch auch so
0: gut. <lacht> Würde ich auch sagen. Genau, deswegen weiß ich eben, dass zumindest das, dass Victoria ja sehr junge Eltern war, aber so jung, das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, du hast gesagt, vielleicht fangen wir da mal so ein bisschen an. Du hast gesagt, du bist also geboren in Halle an der Saale, aber du bist du ja nicht groß geworden, ne? Nee. Du hast, ihr habt ja rüber gemacht.
2: Nach der Wende, genau, wir Ach haben so, rübergemacht. gemacht.
0: 1988, ja, ja okay, stimmt.
2: Genau, 1991, 1991, 1991 in dem Dreh ist meine Mutter alleine mit mir, da war sie 18, in den Westen gegangen. Und ich sag mal so, Feminismus war auch schon immer ein Thema zu Hause. Ne? Also man kann das auch alleine schaffen. Mhm. Und genau, wir sind dann in den Westen gegangen und... Ich bin dann auch bei Frankfurt am Main groß geworden in der Nähe.
0: Okay. Den fragt Christopher.
1: Nee, ähm, das heißt, als ihr nach Frankfurt am Main gezogen seid, ich habe jetzt so schnell nicht mitgebracht, warst du wie alt? Also hast du zwei. Zwei, also ja. Also, ja. Du, also du hast quasi keine Erinnerung an Halle an der Saale mehr.
2: Ja, doch, doch schon, weil meine Großeltern haben da noch gelebt und wir sind natürlich früher häufiger dann in den Osten gefahren und ähm, ich, ich, hab zwar, ich bin zwar da nicht groß geworden im klassischen Sinne, ähm, aber das ist auch Thema bei mir zu Hause, weil mein Freund ist quasi im Westen geboren und im Osten groß geworden mhm. und umgedreht und Du, man, also man hat den Ossi nie richtig rausgekriegt. Also natürlich die Sozialisation meiner Mutter und auch meiner Familie war halt im Osten und deswegen hat man super viel auch mitbekommen. Aber genau, so proaktiv, dass ich da irgendwie in die Schule gegangen bin oder so, das
1: bin ich nicht. Aber du hast gerade gesagt, äh, Feminismus war schon immer ein großes Thema und man kann das auch allein schaffen. Heißt das, dass du ähm, alleine mit deiner Mutter aufgewachsen bist? Also dass deine Mutter alleinerziehend war?
2: Ähm, also, wir waren erst, also meine Mutter hatte dann einen Freund, aber das war alles eher, sagen wir mal, suboptimal. Ich umschreibe es mal so ganz nett. Und. Ähm es war schon immer Thema, dass es wichtig ist, alleine, selbstständig, als Frau selbstbestimmt leben zu können, vor allem auch durch diese Beziehung, die ich ja auch miterlebt habe und dann bei meiner Mutter zwischenzeitlich auch alleinerziehend mit mir. Also wirklich, also ich muss dazu sagen, dass ähm, heute bin ich in einer privilegierteren Position und meine Mutter auch, aber damals war das schon so, dass wir auch nichts hatten und das Wenige haben wir dann halt geteilt. Also wir haben uns ein Zimmer geteilt zum Beispiel eine Zeit lang. Da war ich irgendwie sechs Jahre alt, da hatte ich mit meiner Mutter ein Zimmer. Und das prägt einfach mega krass. Also zum einen natürlich dieser Gedanke, ich brauche keinen Mann. Also auch wenn ich dann mit meinem Kind zum Beispiel in einem Zimmer wohne, ich brauche trotzdem keinen Mann oder ich will keinen. Ähm, und auf der anderen Seite auch da rauszukommen. Also zu sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht die beste Situation, aber ich versuche wirklich alles Mögliche das irgendwie auch zu schaffen, in Anführungszeichen, soweit es mir möglich ist.
1: Das ähm, war sehr wichtig. Aber äh, zu, zu zweitem einem Zimmer wohnen, das klingt schon sehr bescheiden. Ähm, da, war dir, ähm, hast du M Mangel richtig wahrgenommen und er erleben müssen?
2: Klar, ja. Also ähm, da kam natürlich noch on top hinzu, dass ich Ostkind im Westen war. Da hatte man eh schon, war eh schon stigmatisiert. Meine Mutter, eine junge Mutter und meine Mutter ist arbeiten gegangen. Also so alles, was man in Frankfurter Suburbs nicht gefunden hat, denn da waren die Mütter alle in einem gewissen Alter. Die Väter sind arbeiten gegangen. Man hat in einem schicken Haus gewohnt und die Mütter waren zu Hause. Das hatte ich schon mal alles nicht ähm, oder wir. Und klar, also wir sind mit dem Taschenrechner zu Aldi gegangen und das ist nicht nur ein Spruch, das ist tatsächlich real passiert. Ne? Ja. Und das hat natürlich, das hat natürlich Spuren hinterlassen, auch in Form von, dass ich relativ früh gemerkt habe, ich bin nicht Part auf dem, was hier alle sind. Ich weiß nicht, ob das auch zu meiner Ablehnung dessen geführt hat irgendwann, weil irgendwann ist es ja umgeschlagen. Ähm, aber eine Zeit lang war das natürlich auch nicht so leicht. Ne? Also vor allem so in der dritten, vierten, fünften Klasse, weil man gemerkt hat, okay, die anderen sind irgendwie, die haben Markenklamotten oder fingen ja schon an, mit was Kinder mit zu essen in die Schule bekommen. Ne? Also dass man dann vielleicht irgendwie nicht jeden Tag das frisch geschmierte Vollkornbrötchen mitgebracht hat, sondern vielleicht irgendwie das helle Weißbrot. <lacht> ähm, da gab es schon wirklich an so ganz vielen Punkten gravierende Unterschiede.
0: Aber hat tatsächlich, also was mich, dieses ost ding war ja schon, ja gut, das ist, war ja immer noch so eine Nachwendezeit, wo dieses ossi wessi ding aber noch viel stärker war. Ne? Das heißt, du wurdest schon noch als die das ossie
1: mädchen in der Schule wahrgenommen oder
0: gar. Nicht oder, so sehr? Das, oder,
1: oder mehr als das asoziale arme Mädchen.
2: Also so, also asozial und arm, solche Wörter sind eigentlich nicht gefallen, aber trotzdem waren wir halt nicht so richtig oder war ich natürlich, war ich in der Schule nicht so richtig Teil mhm. von etwas, aber ich war jetzt auch nicht alleine. Ne? Ich habe, ich habe, ich war schon immer auch kreativ und ich bin alleine auf den Spielplatz gegangen und hatte danach drei neue Freunde. Und ähm, ich hatte auch Freundinnen in der Klasse. Das waren dann halt, ich sag mal, die Migrantenkinder. Also, die anderen anderen. Man, ja, man findet sich dann. Meine beste Freundin in der Grundschule war das einzige schwarze Kind auf der Schule. Und wir haben mega krass geklickt und wir haben uns super gut verstanden und hatten einfach eine gute Zeit. Und die anderen haben es vielleicht nicht verstanden, keine Ahnung, aber und haben wir vielleicht so ein bisschen so das geteilt, dass wir Außenseiter waren.
0: Ja, aber dann wir uns doch mal jetzt langsam in diese, also ja, das ist zu Hause schon dann sowas wie ähm, Ärzte, Nina Hagen und sowas lief, Okay, das das prägt, ne? Wie wann wie bist du denn da mehr eingestiegen und was was es in in der ähm, in dem in der Kleinstadt oder es war, du hast bist nicht direkt in Frankfurt groß geworden, ne?
2: Nee, im Vorort. Wie heißt der? Ähm Niederau.
0: Niederau, okay. Also, also Niederau <lacht> Whatever, okay. Ähm, für uns da mal so ein bisschen, also wie du sozusagen aktiver ähm, an Musik rangekommen bist und, und was das so war und, und auch vielleicht so erste, erste Bands, die du für dich abseits von dem, was zu Hause gehört wurde, entdeckt hast, was so also deins war, ähm, das würde mich mal so ein bisschen interessieren.
2: Also meine Mutter hat dann, um die Geschichte mal quasi fertig zu erzählen, hat dann, als ich acht war, einen Mann kennengelernt, die sind auch heute noch verheiratet und der ist Musiker. Naja, und so kam dann quasi auch das Ganze in mein Leben. Der hat mir dann auch zu meinem Geburtstag einen CD-Spieler geschenkt mit so einem Kassettendeck. Und das war natürlich, äh, da, da war dann, er hat quasi den Stein ins Rollen gebracht. Ähm, und genau, dann fing das Zeit halt an mit den Ärzten. Und ähm, das war schon sowas was ich dann auch wirklich selbstständig auch gehört habe. Also natürlich kannte ich das von meinen Eltern, die waren dann auch auf dem Ärztekonzert und hatten mir ein Beanie mitgebracht mit der 13 vorne drauf, weil da kam dann diese Platte raus. Ähm, mit mit der dieser
0: Billardkugel war das, ne? Mit,
2: ja, mit dieser Billardkugel, genau. Hm. Ähm, und damit bin ich dann auch in die Schule gegangen. Äh, und das war tatsächlich sowas, da fand ich dann die, diese 13 cool und dann habe ich die Planet Punk gehört und dann habe ich die Le Frisur gehört und dann habe ich mich so durchgearbeitet. Ne? So mit weiß ich nicht, 19, fing, fing man dann da so an. Und ähm, dann kam tatsächlich erstmal also ich habe zwischendurch auch andere Sachen gehört, die man so in der Schule, die hand angesagt waren. Ne? Spice Girls fand ich zum Beispiel auch total cool, war dann halt erstmal eine wilde Mischung so als Kind. Ähm, und dann kam quasi so meine erste Boyband und auch die Band, deren Poster ich eingerahmt über Betting hatte. War Moment,
1: wollen nicht sagen, Jobs, welche war es? Was, was, was tippst du?
0: Ich hab, da ich eben schon so ein B gehört, wenn es die Backstreet Boys gewesen seien.
1: Nee.
0: Ah, Scheiße. Dann, ah, dann weiß ich es nicht.
1: Ich, ich versuche es gerade mal zeitlich einzuordnen. Wenn die wir bei, sind die, so die, bei den in Spice Girls gewesen, aber Take That? Nee. Mm -mm. Auch aus. Die Beatles waren das.
0: Ach, oh, Boyband. Entschuldigung. Da hast du es aber ja. hart aufs Glatteis geführt.
2: Ja, das, waren halt, das waren halt die, die ich über dem Bett hängen hatte als, okay. als ähm,
1: Zehnjährige. Okay. Das habe ich. Nee, aber also als <lacht> Zehnjährige die Beatles über dem Bett hängen zu haben und die als Boyband zu deklarieren, ist schon eine Nummer, ne? Also überhaupt die Beatles zu kennen. Aber gut.
2: Ja, das war tatsächlich eine der Lieblingsbands von meinem Stiefvater und, ähm, die, die fand ich einfach richtig, richtig, richtig gut. Also, da war ich einfach Hardcore-Fan. Das Bild weiß ich auch noch ganz genau. Da hatten die alle äh, schwarze Mäntel an und stehen in so einem Herbst. Das ist so ein herbstliches Bild. Man kennt es auch mit so Blät orange Blättern im Hintergrund. Ähm, das war quasi das Bild, was über meinem Bett hing. Und Aber ich war ganz alles gut,
0: gut tatsächlich? Von die echt, ja die haben so echt irre viele verschiedene Phasen auch gehabt und die sind diesen ganzen diesen psychedelischen Kram auch alles
2: mein Vater ich hatte immer ich habe immer zwei CDs gehört und zwar hatte der so ähm, eine rote und eine blaue Doppel CD ja, ja.
1: Genau, so und das sind ja so, die, sind ja so die, Compilations, sind das, ja.
2: Genau, ne? genau, das mhm. sind so Compilations. Es War jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, mhm. die Revolver war mit zehn meine mhm. Lieblingsplatte, also das nicht. So. <lacht> Weiter, Und da, da fand ich natürlich auch die poppigen Anfangssachen, ne, so Help und sowas, fand ich natürlich richtig cool. Und ich war riesengroßer Ringo Starr-Fan. Okay. Der war mein Favorite.
1: Moment, aber du sagst jetzt nicht, weil der so ein fantastischer Drummer war, wegen dem Schnurrbart.
2: Nee, ich, weil der halt, und ich glaube, das zieht sich einfach wie so ein roter Faden durch mein Leben, weil der halt nicht der coolste Beatle von allen war. Ich, so. Der war halt immer der so, der ein bisschen im Hintergrund stand. Ja. Der Dulli von den Beatles. Das
1: stimmt. Okay. okay, jetzt sind ja. wir bei den Beatles. Und wie dann?
2: Ja, und dann, dann hat sich das so... Aufgebaut. Also dann war dann quasi, wurde ich dann älter. Da, wie gesagt, immer zwischendrin ist jetzt nicht so. Und das, äh, ich hatte dann auch mal so eine kurze, hyperangepasste Phase mit zwölf Da habe ich gedacht, so ich bin jetzt, ich höre jetzt auch, ich höre jetzt auch Destiny's Child und ich bin jetzt genauso mit einer die Hose. Hat nicht funktioniert, habe ich mich nicht habe ich nicht gefühlt. <lacht> und ähm, ja, dann kamen ja auch so Sachen wie Linkin Park und dem Biscuit. Das fand ich natürlich auch richtig geil. Weil das halt ordentlich gescheppert hat. Also ich weiß noch, diese uh, wie hieß nochmal die Platte von Limbiskit, die Break Stuff heißt, Wie hieß die Platte so oder nur der Song? Ja, ich
0: nicht, Mich darf du nicht fragen, Jungs Nee, da bin, ich, nee da, da bin ich dann auch einfach zu so alt für. Aber das,
2: war, das war halt voll angesagt. Und da, das fand ich halt richtig geil, weil das halt so richtig in your face war. Mhm. Und da war ich dann schon so zwölf, auch ja, zwölf. War, als das Warst du in der Zeit
0: schon auf irgendwelchen Konzerten? Mit Stiefvater oder sowas?
2: Ja, ich, mein erstes Konzert, also mein erstes Konzert, oder, oder die ersten Konzerte waren so mit Beatles? <lacht> waren so von, mein Vater hatte auch nur so Musikerfreunde und da war ich schon öfters mal so mit. Und ich war auf einer Demonstration in Frankfurt, da war ich auch so neun, acht, neun, und da haben die Copycats gespielt. Kennt ihr die? Das ist so eine Female Fronted,
0: Nee, sagt mir dann, nee.
2: -Punk band aus Frankfurt. Und das fand ich schon mega geil, dass da eine Frau gesungen hat. Hat mich schon tief beeindruckt. Äh, nee, aber ansonsten, ich glaube, mein erstes richtiges Konzert war dann mit zwölf auch das Hurricane Festival mit meinen Eltern. Weil da haben die Ärzte gespielt.
1: Okay, okay. War das eigentlich die Zeit? Ich, äh, ich habe die die Einordnung jetzt nicht richtig nachvollzogen. War das nicht auch die Zeit von Nirvana und Offspring und sowas? Oder war das davor oder danach?
2: Ja, da war, also da, ähm...
1: Also Biscuit waren... Kurt
2: Cobain war schon tot. Ähm, war schon tot. Ja, das war ja quasi zehn Jahre früher. Anfang der 90er. Ja, also, ja,
0: das war 91, 92 sowas, so, ne? Stimmt, ja. ja. Ja, du, du, also Victoria ist relativ jung. Du, du bist eine der jüngeren Leute, mit denen wir sprechen. Deswegen, das, das darfst du nicht vergessen. Nein, ich vergesse es ja
1: nicht, aber ähm, ich dachte tatsächlich, dass Linkin Park und das war alles Lim... Viel später. Guck mal, das war, hätte, hätte, ich mir nämlich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, die wären in einer zeitlichen Ära gewesen. Aber das ist dann verwischt bei mir, in meiner Erinnerung. Hm.
2: Nee, es ist ja eher so Crossover, New Metal.
1: Ja, mhm. Stimmt, und das, das, ist das andere auch, ist der, ja, Band, der Band, ne? Ja, ja,
3: stimmt, ja, stimmt.
2: Hm. Also, ja, das, wie gesagt, das hat, sich dann so, das hat sich dann so entwickelt und dann irgendwann kam der große Moment und ich habe witzigerweise gestern darüber geredet. Da bin ich mit meinem Vater zu World of Music gegangen, da war ich 13, glaube ich, und dann habe ich mir zwei CDs ausgesucht. Die eine war BAD Punk Terror 4 und die andere war Misfits Tales from the Crypt. Und dann haben wir einen Freund von meinem Vater im World of Music getroffen. Ich werde diese Situation nie vergessen. Und die haben sich unterhalten und dann fragt Andy mich so, und was hast du dir ausgesucht? Und ich zeige diese zwei CDs vor und er guckt nur so mein Vater an und ist so, mm -hmm, viel Spaß. Ja, das war der Anfang vom Ende.
1: Quasi. Aber weißt du, warum, weißt du noch, warum du die gerade die ausgesucht hast? Oh, also kanntest du die oder die waren, war das so ein Coverpick?
2: Die Misfits waren ein Coverpick, also weil da war dann, das war wirklich so das Cover mit diesem Skull und es sah irgendwie cool aus. Und ich, konnt, ich kannte die Band nicht, hatte auch nichts von denen gehört. Und die, äh, die punk terror cd kam schon so zustande, dass ich. Ähm, ich bin sehr internetaffin schon früh gewesen. Mein Vater ist Grafiker, deswegen hatte ich schon früh einen Macintosh zu Hause. Und ich hatte im Internet äh, irgendwie mal Deutschpunk gehört. So. Mhm. Und dann ist quasi so dieses Ah ja, die Ärzte, finde ich ja auch cool. Und dann hatte ich mir diese CD gekauft.
1: Ja. Also, aber, aber, aber im Grunde, ohne zu wissen, was dich da erwartet. Du hast da...
2: Genau, das war dann, ich habe das dann reingemacht und das war einfach wirklich ähm, ein Treffer, sagen wir es mal so. Ich
0: gucke ich ich gerade halt mal, was da so drauf war, also, also Rasterknast waren drauf. Warte mal, um, ich frage mal kurz, ob das die vier war. <lacht> okay. vier, mit so einem pinker Schrift. <lacht> ja, wo so ja. alte, ich glaube, Edmund ja. ist das Edmund Stoiber, Joschka Fischer, noch irgendwie? Und Merkel, die, oder? Und Merkel mit Iro und Lederjacke. Sieht absurd aus. Und drauf sind äh, also relativ kleine Bands tatsächlich auch. ne? Also Rasterknast, Scattergun, The Annoid, ja. Afghas, äh, Backchats, noch nie gehört. brad Beaters, auch eine ziemlich kleine Band eigentlich. Leistungsgruppe Maulig, kenne ich nur vom Namen. APC, ah, nie gehört. Hausfahrboot mit VA natürlich, Wohlstandsmüll, Frontkick, die Lieblichen, auch nie gehört, und Polka Hontas. Aber mhm. schon tatsächlich kleine Sachen, ne? Ja. Mhm. Also ist nicht ja. so ein BRD. Ja. Wir, haben Schlachtrufe, ist nicht Schlachtrufe BRD. Nee. Wir haben hier ultra oft dann ganz viele Leute das Einstieg, dieses Schlachtrufe BRD, also, also Leute, die dann so zehn Jahre älter sind, das war dann so oft der, der deren CD-Einstieg. So, ne?
2: Ja. Okay. Nee, das war das war der der Einstieg.
0: Okay. Was hat ihr denn davon, was hat, weißt du noch, was sie davon sozusagen besonders zugesagt hatte?
2: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Weil da damit fing es quasi dann auch an. Und zwar fand ich Scattergun richtig geil. Und dann war ich so, da singt ja eine Frau. Und dann habe ich die, ich habe dann quasi im Internet mir dann Frauen angeguckt, die mit Iro und so und Punk und so weiter. Und ich weiß noch, dass das ein Riesenthema bei uns zu Hause auch war, dass meine Eltern das dann irgendwie nicht so, also gar nicht verstanden haben, wie das jetzt passiert ist. Und ich meine so, ich finde das mega geil, ich möchte genauso sein wie die. Und ähm, ja, das hat mich richtig, richtig krass beeindruckt, dass die, also diese diese rotzige Stimme und dann wie Patty Pattix auch ausgesehen hat und so, das hat mich einfach... Da war ich so, das, so will ich sein.
0: Aber hast du das auch dann umgesetzt, tatsächlich auch so? Iro geschnitten und sowas? Oder war das noch, bin ich noch nicht getraut oder kein, doch keinen Bock gehabt?
2: Doch, also das fing dann schon an. Ne? Also ich habe dann irgendwie so mail Mailorder für mich entdeckt und da habe ich mir dann erstmal einen Kanal
0: geschrieben. Bitte? der natürlich.
2: Nee.
0: War es keine, nicht eine Hose mit so verschiedenen okay. Karos und. Okay.
2: Nee, ich habe mich auch gewundert.
0: Ähm, Hätte ich ich kenne dich als, als, kenn dich als äh, meistens gut gekleideten Menschen und das, äh, diese Bonnetschosen, ich, ich kenne kenn wenige Leute, die die, die die tragen können. Ehrlich gesagt.
1: Also ich, nee, ich, ich hätte jetzt gesagt, dass Victoria die tragen kann, aber ich finde, dass du die tragen kannst, Christoph. Ich kann ja. die auch tragen. Ja, <lacht> ja also. Wer weiß, was
0: er anhat gerade, ne?
1: Ja, oh, ich, beim Podcast <lacht> habe ich unten immer nichts an, aber also das im <lacht> normalen Leben. <lacht> ähm, würde, ähm, würde mir das sehr gut gehen.
3: Bei Gericht Schoen. oder was?
0: Weil ich das sowas anwalt deswegen ähm, fände ja. ich gut, ehrlich
1: gesagt. <lacht> aber, gut, aber bei Gericht kann man ja alles tragen, weil da muss ich Sieht ja, ja Robe drüber, drüber tragen. Und das stimmt natürlich. Okay, aber lass uns bei Victoria bleiben.
0: Und bei Bondage chosen bitte.
1: Und bei bondage nee. Also nee, äh, aber jetzt warten wir, du, du musst gerade deinen, deinen Look beschreiben, den du dann ja äh, eingeleitet hast.
2: Den ich mir dann so überlegt habe, ja. ja. Äh, tatsächlich war ähm, eine Sache zum Leidwesen meiner Haut und meiner Familie, war dann Chlorex. Also alles wurde dann in Chlorex getränkt. Also ich hatte dann so Hosen mit Flecken ähm, und Jacken mit Flecken und T-Shirts mit Flecken und überall habe ich quasi diese scheiß Bleiche draufgekippt, damit ich... Aber nicht tatsächlich immerhin so selbst
0: gemacht, ne? Also das kann man ja auch ja, alles kaufen. Ja. Bei, keine Ahnung was, nix gut, Mail -Order oder so.
2: Ja, da muss man auch dazu sagen, er weiß vielleicht auch nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten dazu da. Zum Glück. Äh, und das waren dann, ich habe dann auch meine erste Lederjacke, war noch von meiner Mutter. Da habe ich hinten drauf geschrieben, ausgekotzt. Ähm, und das A war das Arbeitsamt A. <lacht> und da war er dann an der Seite, weil man hatte diese äh, Dinger, da war dann hier so ein Mercedes-Stern dran. Ne? Und ich hatte auch einen am Hals hängen. Und zu so
1: Absperrketten. Um, und hast du, dir das, hast, hast du dir das alles komplett alleine so erarbeitet? Oder hattest du irgendwelche Freundinnen, Freunde, irgendeine Crew, mit der ihr euch das zusammen so aufgebaut habt? Dieses, nee, also dieses Punk Punk Image und alles, das, wie, wie war das hast du das ganz alleine gemacht?
2: Ja, es gab niemanden, in, also ich komme halt aus so einem Ort und da gab es das halt nicht. Also es, es gab da keinen Punk. Und das Nächste, wo, also ich habe das tatsächlich schon, also dank dem Internet, also und meiner
1: <lacht> internet how to be, how, how to become a Punk?
2: <lacht> nee, aber natürlich, also gar nicht, sondern einfach nur, was ist das? Und Fotos angeguckt, wie Leute aussehen, und das dann adaptiert und ähm, das wiederum hat dann dazu geführt, dass äh, es gab schon ein paar Leute, die so eine Affinität hatten im Dorf, aber die jetzt vielleicht nicht so ausgesehen haben, auch so ein bisschen so die Weirdos, sage ich mal. Und dann kam dann irgendwie auch viel durch meine Eltern, also so, so Knowledge, sage ich mal, weil man weiß ja überhaupt nicht, wo man hingeht dann. Und dass es zum Beispiel in Hanau die Metzgerstraße 8 gibt, das wusste mhm. ich ja nicht, aber das hat mir dann irgendjemand gesagt. Und dann bin ich im Bus gestiegen und bin halt da hingefahren und habe so gesagt: So, hallo, hier bin ich.
1: Ich habe so mitmachen. Genau. Also, das ja, war schon
2: alles Learning by Doing.
1: Aber ähm, was ich ja interessant finde, und jobs hat natürlich völlig recht, zu der Zeit war, war Punk da nicht für dich auch schon so ein alte, ein, ein total ein veraltetes alte Leute-Ding? Also, das war jetzt ja nicht irgendeine fresche, wilde Jugendkultur, sondern das muss also doch. Für war dich,
0: relativ tot auch zu der Zeit. Ja, wollte Hab ich, ich so gerade sagen, gesagt, war,
1: war, das, war das nicht, also ähm, war das nicht so, so wie Hippies oder so, irgendwie wie eine, wie eine total vergangene Sache? Hat er. Nein?
2: Ja, ich glaube, dass ich für mich persönlich entdeckt habe und nicht mit oder für oder in der Gruppe. Mhm. Also das ist jetzt nicht so was, wie manche vielleicht äh, im jugendlichen Alter auf die schiefe Bahn geraten und irgendwie zu Neonazis gehen, weil jetzt gerade irgendwie äh, dann da 20 in der Kla in, im Jahrgang sind jetzt plötzlich mhm. äh, in der freien Kameradschaft oder so und dann wird man gefragt und dann kommt man dahin und dann ist man plötzlich auch einer. Ne? Mhm. Also so kann man ja auch in irgendeine Szene reingeraten. Aber klar. es gab nicht. Und deswegen war das für mich auch total abstrakt und weit weg, aber ich fand es mega cool und für mich stand fest, so will ich sein, no matter what. Also egal, ja. ob das jetzt hier ähm, viele machen oder nicht. Okay.
0: Ähm, erste Punkkonzerte interessieren mich mal.
2: Ja, äh, Anti Entertainment unter anderem in Bad Vülbel, weil, oder in Bad Vülbel oder in Hanau? Ich glaube in Bad Vülbel, weil die ja auch da ja aus Bad Filbel.
0: Das war so die Local Band quasi. Die du aber auch schon kanntest, bevor du sie gesehen hast?
2: Die ich auch schon gehört hatte, bevor ich sie gesehen hatte, aber noch nicht jetzt so, also schon mal was gehört hatte, aber jetzt nicht total abgehypt. War ja auch relativ schwierig, an Musik zu kommen, ne?
0: Hm. Ja, das, das gab es im, im Netz noch nicht, ne? Also hm? Das gab es im Netz auf
1: jeden Fall noch nicht, Musik.
2: Nicht legal. Glaub, nee,
1: nicht. nee, nee, genau. Kennst du eigentlich Entertainment, Christopher? Ähm, ich kannte sie nicht, aber ich habe sie kennengelernt, nachdem du mir als Vorbereitung hier für unser Gespräch dann einen Link geschickt hast. Ich kannte die nicht nehmen.
0: Ja, das, die waren eine Zeit lang schon auch ganz schön präsent und umtriebig und ja auch, aber ja auch all over the place, die Band. Ne? Also, das ist ja jetzt keine klassische, musikalisch keine klassische Punkband. So. Nee. Die Mar nee. haben ja so alles irgendwie gemacht, ne?
2: Nee, man muss auch dazu sagen, dass es natürlich auch schwierig war, weil ähm, zum einen... Klar, heute ist man total krass vernetzt so. Das war damals jetzt eher, das steckte voll in den Kinderschuhen. Und auf der anderen Seite war halt eben diese Gruppe nicht da und ich habe jetzt auch nicht in Berlin gewohnt oder so. Und auch nicht in der, also auch nicht in Frankfurt, wo man dann vielleicht irgendwie die Au um die Ecke hatte hm. und dann wusste, da gehe ich da einfach hin und dann spielen da vielleicht, wenn ich Glück habe, Subhumans Humans oder so. Hm. Sondern man muss halt einfach auf dem Dorf irgendwo hingehen und dann spielt halt da Entertainment und dann findet man das halt cool, wenn es krach ist und man sich auch die Fresse hauen kann. So.
1: Aber da warst du denn auch ja, alleine. Du, du hast dieses komplett alleine für dich durchgezogen. Ne? Oder hast du ja, irgendwann also ich, denn auch mal Freunde gefunden, die auch... Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich habe ich hab das jetzt nicht komplett alleine gemacht, sondern es gab, wie gesagt, so ein paar Weirdos auch, so im Ort, die, die, der eine, der war auch nicht bei mir in der Schule oder so, der war irgendwo ganz anders auf der Schule, der war auch, der, der war eher so einer, der dafür bekannt war, dass er nur Scheiße baut, das war dann einer, der mit immer, der dann natürlich bei allem dabei war ähm, und dann über den habe ich noch eine kennengelernt, die auch nicht auf meiner Schule war, aber quasi im Nachbarort gewohnt hat, die auch Punk irgendwie cool fand und dann bildete sich so ein kleiner Trupp, die wiederum hatte dann in ihrer Schule jemanden, der dann aber in Hanau gewohnt hat, der war dann auch dabei und dann, das war dann so ein richtiger Punker mit mit grünem Iro wie man sie so kennt. Simon hieß der, glaube ich. Und ähm, dann hatte man da irgendwie so seine kleine Reisegruppe. Und dann natürlich dadurch, dass wir ja auch zu, zu, wohin gegangen sind, seit in die Metzgerstraße hat man plötzlich da auch Leute kennengelernt und so. Also da gab es ja auch Leute in unserem Alter, die dann da auch aufgeschlagen sind. ne mhm. Yes. Was waren denn so? so das von Irgendwann bin ich aber, ich, ähm, vielleicht ob Job. Oh,
0: oder? meine
2: Internetverbindung ist instabil.
0: Was macht das Heile? Bist du noch da? Ja.
2: Ich bin noch da, ja.
0: Ja. Mhm, okay. Ich wollte noch mal so, was waren denn so ähm, zu der Zeit? Also, wir sind jetzt so bei 14, 15, 16 wahrscheinlich, ne? Altersmäßig. Ja. Was waren denn da so totale Lieblingsbands?
2: Also Slime habe ich rauf und runter gehört. Aber auch Fahnenflucht fand ich richtig geil. Eine absolute Lieblingsband war auch Vorkriegsjugend. Die, die, die fand ich so dystopisch und auch in your face.
1: Die wurden erstaunlicherweise bei uns noch nie hier erwähnt, oder? Noch. Ja? ja doch ich fast nicht
0: hm? von den ganzen Berlinern noch oder nicht wirklich ich glaube schon okay klar ne hm,
1: okay das waren hast du nur deutsch, deutsche ja, Sachen gehört ja, wir haben bisher nur deutsche Fans, außer den
0: Beatles sind glaube ich nicht deutsch as far as I know ja
2: Sex Pistols vielleicht
0: noch <lacht> aber das ist tatsächlich so das klingt schon so ein bisschen so als ob der im besten Fall äh, deutschsprachig zum Mitgrönen und Verstehen? War das schon für dich damals das wichtige Ding?
2: Ja, also so viele Texte waren ja auch so gegen das Establishment und gegen die Bonsen und gegen ja, ja. die also so das, was sich ja sowieso vielleicht so ein bisschen zu meinem persönlichen Feindbild stilisiert hat, ähm, hat, es dann hat mich da natürlich voll abgeholt. Ne? Also fand ich, halt, fand ich halt gut, war halt irgendwie anti, war ich konnte natürlich nicht ne, konnte verstehen, auch in einem Alter, wo man jetzt vielleicht im Englischunterricht erst drei Jahre mitgenommen hat und rudimentär Hallo wie geht's sprechen kann. Ähm, da war das natürlich schon auch ähm, ja eine ne, eine Sache Kanalterror habe ich total gerne gehört früher und ja, das hat mich einfach ähm, ja, einfach abgeholt, würde ich sagen, diese Texte. obwohl Es waren meistens aber auch Songs, die schon älter sind, ne auch das. Mhm. Also Fahnenflucht ja. ging es nicht so, aber zu der Zeit waren es ja auch keine Punkbands, die gerade zu der Zeit irgendwie, also wie ihr schon gesagt habe gab es auch gar nicht so.
0: Also nee. Veranflucht habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gehört, aber es klingt auch nicht so, als ob also, ich das unbedingt nachholen müsste, oder?
2: Also, die, früher haben die schon, finde ich, also ist schon doll. Popperclapper habe ich auch gehört, früher gerne.
0: Die stehe ich drauf, übrigens, ehrlich gesagt. Die finde ich gut.
2: Ja, ja die sind so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, gewesen.
0: Okay. Ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, weil wir haben mal eine, mit einer... Frau gesprochen, deren was war es? Der Schwager ist der jetzige Schlagzeuger von Popper Klopper, aber sie hat damit auch so überhaupt nichts zu tun. Aber Ich glaube, ich habe es da auch schon. Gesehen. Ich habe die einmal nämlich live gesehen in Göttingen im Jutsi und die waren halt also sturzbesoffen. Die waren dann auch nur zu dritt so und waren sturzbesoffen und die konnten wirklich also kaum noch stehen und haben aber also haben so tight gespielt und dann vor allen Dingen haben die irgendwann glaube acht oder neun Slime die am Stück gecovert und das war so mega. Geil. <lacht> Das hat, das, hat, das hat mich ganz richtig abruf. Deswegen bin abgeholt. Also für Popper-Klopper habe ich, hab ich einen Stein im Herzen. Und bei jetzt diese neueren Sachen, die gibt es ja auch immer noch. Das äh, muss nicht sein von mir aus. Aber ich, sonst bin ich ja mit deutschsprachigen Bank auch eher sehr schwierig, außer so Slime, ehrlich gesagt. Deutschbank ist nicht so meins gewesen. wenig. Ja, Aber die Leidenschaft eh. hat sich ja
2: tatsächlich noch ausgebaut bei mir in den Jahren. Das ist ja sowas, wo die Eltern dann sagen, oh Gott, das verwechselt sich, aber es wurde ja dann so, dass ich irgendwann angefangen habe, mich dafür noch mehr zu interessieren. Ja, es ist einfach, ich mag es einfach, finde es einfach cool.
0: Aber das ist es dir jemals ja in, in den Sinn gekommen, selber eine Band, eine Band zu machen, selber Musik zu machen? Oder kanntest du Leute, die irgendwie Bands gemacht haben und
2: ja, also ich habe dadurch, dass ich ja Kontakt zu Musikern hatte durch meinen Vater, habe ich auch dann, als es auch so anfing, habe ich mal Schlagzeugunterricht genommen und habe mal Gitarre gelernt. Aber ich habe es nie so richtig durchgezogen und habe also, hab mich dann also jetzt auch so im Nachhinein so ein bisschen dafür gehasst, weil ja, das wäre tatsächlich eine Sache gewesen, die hätte ich gerne noch in meinem Leben erlebt gehabt, dass man dann irgendwie mit 17, 18 sich mit Leuten zusammenrottet und dann irgendwie da so eine schäppige schrammelpunk band gründet. Aber das ist der kick ist mir vorbeigegangen, leider.
0: Ja, schade. Ja, vor ja. allem war ja auch tatsächlich so viele, also ist ja dann auch wieder äh, bezeichnen, dass natürlich irgendwie, klar, viele Bands sind halt dann auch Typenbands gewesen so, ne? Also du hast ja schon gesagt, dass das für dich dann auch so diese sowas wie Scattergun oder so auch äh, natürlich herausgestochen ist, ne? Also weil es eben mit starken Frauen von Frauen sozusagen gewesen sind, aber wie ähm, ein Lieblingsband, wie du gesagt hast, muss man dann auch wieder selbstkritisch sehen, ne? das sind dann, oder es gab ja auch nicht so, so viel Auswahl an äh, All-Female oder wie auch immer, Female-Fronted, wenn man das noch so nennen möchte, äh, Bands gab es tatsächlich ja auch dann nicht, ne? gerade in der Zeit, das, ist ja schon, das hat sich zum Glück auch ein bisschen geändert, finde ich.
2: Ja, na, ja, da es nicht so viel Auswahl. Nicht im deutschsprachigen punk mhm. auf jeden Fall. Das war schon, wie, man, wie ich heute sagen würde, eine ziemliche Macker-Party. Und mhm. auch im Nachgang, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, stehe ich auch meiner eigenen oder meinen eigenen Erfahrungen äh, kritischer gegenüber und auch der Szene, in der ich war. Also. Mhm. Inwiefern? Ja, einfach insofern, dass ähm, ich schon häufig eine der einzigen Mädchen war, so, und das ist schon alles ziemlich Testosteron, pubertär, also so pubertäre Jungs Testosteron geladen war und heute, aus heutiger Sicht vielleicht nicht alles so cool war, ne, also, oder, ich weiß noch, dass wir mal auf einem Kassier-Konzert waren. Keine Ahnung, da war ich 17 oder so. Okay. Nicht, weil ich da hin wollte, sondern weil dann damals so mein damaliger Freund, die sind dann alle irgendwie dahin. dann bin ich da mitgegangen. Und ich fand es so schlimm, dass ich draußen gewartet habe, ne? weil ich dieses Mann zieht sich auf der Bühne aus, fand ich einfach, war so, was soll das? Also Entschuldigung, was hat das mit irgendwas zu tun? Es ist einfach nur ätzend. Mhm. Und das wurde dann so übelst abgefeiert einfach und alle fanden es mega cool. So, sorry, es geht gar nicht. Hm.
3: Hm. Was denkst du? Das so denkt immer nee, klar.
1: Nee, äh, nee, äh, weil äh, ich meine, dieses Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Äh, ich habe es jetzt so, so, so habe ich es jetzt noch nie wahrgenommen. Also, dass dass Sänger dafür vom Publikum abgefeiert wurden, dass die sich ausgezogen haben, das hätte ich jetzt nicht. gedacht.
0: Ja, aber du warst warst du noch nie auf einem Kassierer-Konzert?
1: Nee, ich war noch nie auf einem Kassierer-Konzert, aber das würde ähm, ich jetzt war, auch nicht
0: mehr empfehlen. Aber ich war, ich
1: war, ich war schon auf vielen Konzerten, wo sich die Bands halb entkleidet haben. Ähm, ja, das,
0: ist was, das ist ja nicht, das ist ja nicht Kassierer.
1: Ach so, ach so, bei also Kassierer, das, das, der wird mehr gemacht. Die ziehen sich ja, ganz aus. Ja, ja aber ja, das ja. ist Teil
0: der Show. Ach so, ach so, nee dann weiß also ich. Also der okay. Sänger äh, ist komplett nackt dann immer und das ist so. Und es führt meistens dazu, dass dann halt irgendwelche besoffenen Punks auch auf die Bühne gehen und auch komplett nackt sind. Also ich habe die einmal gesehen, aber es ist so, es ist, ist also aber es, ich fand es auch tatsächlich. Also ich, ich, da war ich nicht äh, war ich logischerweise kein 17-jähriges Mädchen, aber ich fand mit 30-jähriger oder Anfang 30-jähriger Mann und fand es auch total unangenehm. Ich mir dachte, auch das war, schon auch, das war auch, ja, also irgendwie so verständlich, weil ich, ich finde, also ja, Kassira ist natürlich auch mal ein Sonder, irgendwie ein Sonderfall, weil es natürlich auch viel Kunst dabei ist. so ne Und das also mehr Provokation ist, aber klar, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, ob, also das, und das da total viel, und das ich finde, es ist eher so. Das, ich kann die Band irgendwie noch verstehen und finde auch teilweise den Humor irgendwie immer, also weil es, weil es so, so drüber ist, noch ganz okay. Aber ich, und für mich ist aber das größere Problem an den Kassieren tatsächlich dann die Fans und die Leute, die, die sich einfach, und wo die Band ja auch dann nichts gegen macht, also das eben, ähm, wo ich das Gefühl habe, die Band ist eigentlich smart genug, da noch so eine, so eine ironische Distanz dazu zu haben, das hat aber dann ganz, haben ganz oft die Leute im Publikum nicht. Und das ist, finde find ich, bei Kassierern zum Beispiel problematischer. Aber ich würde mir die jetzt auch nicht mehr angucken.
2: Hm. Ja, es ist halt Teil auch dieser Szene, ne? Und das, das wurde, also wurde mir ja dann auch bewusst, dass es auch kein, Pondor dazu gab, ne? Also das ist ja nicht so, hey, es ist das jetzt mega edgy oder kunst, kunst oder so oder das ist jetzt irgendwie we don't give a fuck und das gleiche gibt's aber auch mit einer female fronted Band, wo dann plötzlich eine Frau auf der Bühne steht und sich auszieht und alle Frauen ziehen sich aus, also so bescheißen auf alles, sondern das war halt so, ah, okay, ist schon auch mehr Männer hier und mhm. irgendwie ist auch ein bisschen unangenehm und auch die Texte sind auch ein bisschen unangenehm, weiß ich nicht so genau. Und da war schon auch für mich, und es hat sich dann über die Jahre eigentlich noch deutlich herausgearbeitet, dass die punk da auf jeden Fall auch äh, vielleicht das ein oder andere Problem hat.
1: Aber ähm, ich kenne dich ja bisher nur aus meiner Recherche und habe da verschiedene Fotos dann auch von dir mit band -Shirts gesehen. Ähm, da habe ich dich aber auch mit vielen Englisch, also so englischen... wir ja, haben wir noch gar nichts
0: von gehört. Ne? Genau,
1: GBH-Shirts habe ich bei dir gesehen. Dann habe ich bei dir ein Addicts-Tattoo gesehen. F wann sind denn diese Bands mal vom Himmel gefallen? Bisher hören wir ja tatsächlich immer nur von Deutschpunk-Bands.
0: Ein Fahnenflucht-Tattoo hast du nicht, oder? Nee. <lacht> Zum Glück.
1: <lacht> ja. Ähm,
2: ja, tatsächlich... Äh das kam, ich bin, bin dann auf, äh, habe meinen Realschaps gemacht, bin auf eine Modeschule gegangen und zwischenzeitlich habe ich ein bisschen subkulturell die, die äh, oder habe die Subkultur nicht gewechselt, aber äh, mich transformiert und zwar bin ich dann in die Skinhead-Szene gekommen Ach, und habe dann halt auch Eu gehört. Und hatte einen Feather Cut, habe mir dann schön die Haare abrasiert mit 16. Und
0: Aber ist die jetzt nicht noch mehr mackerig als die Punk-Szene?
2: Ja, ist schlimm. Aber ich hatte tatsächlich, und das muss ich sagen, ich hatte richtig coole Freundinnen. Okay. Die kamen dann aus Frankfurt und wir waren noch immer in Frankfurt unterwegs. Und das war so, das waren so richtige Tough-Ass-Girls. Tough ne? Also mhm. die waren, die haben sich, keiner von denen hat sich Butter vom Brot nehmen lassen, keiner von denen hat sich irgendwie anpöbeln lassen. Das fand ich natürlich richtig cool. Und dann hing ich dann mit denen ab. Die eine, die auch meine beste Freundin war, war auch mehr so Punk, war so ein Hybrid. Ne? Also es gibt ja auch so dieses... Blitz. Äh, Nein, die,
1: die Leute ja so. Die, die frühen Blitz, die waren doch auch so ein Hybrid, aus Punk und
2: Skin. Ja, das ist auch eine Band, die sie zum Beispiel gerne gehört hat. Hm. Ähm, also hatte häufiger ein Blitz-T-Shirt an. Und ähm, genau, da bin ich hier quasi so in so eine andere Subkultur gekommen, war aber natürlich immer noch auch auf Punk-Konzerte gegangen. Und mein Freundeskreis hat sich erweitert. Ich habe dann quasi... Ähm, bin dann auch nach, nach Frankfurt gegangen, war dann auch in Frankfurt auf der Schule und habe dann nach der Schule beschlossen, alles klar, ich möchte gerne ähm, ich möchte gerne sehen, wo Punk herkommt. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich ziehe nach London. Und dann habe ich die Schule fertig gemacht mit 18 und habe mein Köfferchen gepackt und bin nach London gegangen. The, the, a great disappointment. Aber
0: trotzdem... <lacht> einfach also mit dem Plan da auch länger zu bleiben tatsächlich, oder was?
2: Ja, genau. Ich habe, ich bin, also die Frage war natürlich, okay, ich bin 18, wie, was kann ich machen, damit ich in London sein kann. Okay, ich gehe als Au-pair. Mhm. Habe ich so ein halbes Jahr ausgehalten, dann bin ich gegangen von dieser Gastfamilie, weil die waren Sklaventreiber. Das ist einfach so. Also das war echt, also das ist das dieses System, das kann man auch nochmal hinterfragen. Mega,
0: das ist total crazy ja. eigentlich.
2: Die haben einfach, die bezahlen nichts und man muss ja. alles machen. Es ist wirklich
0: so. 24-7 mehr oder weniger. Das ist mal Sonntagnachmittag vielleicht frei ein Stündchen Stimmt. oder so.
1: Ne? Das ja, ist ja nee, Wochen,
2: Wochenende war frei. Ja. Wochenende nee, war nee,
1: ist, und, das ist so wie äh, moderne Sklaverei, weil du ja. und Logie ist frei und ansonsten musst du die Arbeit da wegrocken.
2: Ja, man muss drei Kinder äh, auf drei Kinder aufpassen. Das war mein Job. Und genau, ich bin dann nach London gegangen, 2008. 2007 bin ich nach London gegangen, genau. Da war ich mit der Schule fertig, da bin ich 19 geworden. Und dann habe ich meine Freundin, die benannte Punk Hybrid Skinhead Frau, mhm. die war schon sehr oft in London, die war auch älter als ich und die meinte, fahr mal nach Camden Town. So, da war ich mein erstes da War ich mein erstes Wochenende da. Also wirklich das erste Wochenende in London hatte ich frei, bin ich nach Town gefahren. Und da habe ich Jamie Oliver, den Drummer von UK Subs, kennengelernt an diesem Ach. Tag. Und das ist dann irgendwie, ich bin wirklich ganz alleine einfach herumgelaufen. Die haben mich angesprochen, die waren so in so einer Gruppe. Dann habe ich mich dazugestellt und es waren dann meine Freunde. Also das sind immer noch meine Freunde. Also Und so kam das dann quasi, dass ich so... Eintritt hatte in diese englische Punk-Szene auch. Und dann wirklich auch von von innen auch. Ne? Also so von Leuten, die in Bands spielen und was sie für Musik hören. Und so kamen dann auch zum Beispiel die Addicts, die kamen, auf, die kamen in diesem Jahr. Äh, die wurden auch zu meiner Lieblingsband. Und ja, aus so andere Bands einfach aus diesem ganzen 77 UK-Punk-Kosmos. Und Jobs ja, ist hier eine Band,
1: die mit der Jobs über. Ich bin ein Riesenfan auch von Addicts. Äh, Jobs kann ja gar nichts mit denen anfangen. Ne? Sorry. Ich, ich finde es ist auch eine der besten Live-Bands immer noch. Ich habe die noch nie gesehen. Ich kann mir das vorstellen. Aber ich finde ich, ist, ich, es war, ich find
0: die wahnsinnig. Ich kann aber auch mit Theater nicht viel anfangen. Und Ich habe das Gefühl, das ist so, da ist mir zu viel Theater dabei. Diese, diese Clownerie, die allein schon optisch. Ja, es ist. Äh, vielleicht muss ich es mal gesehen haben und einen guten Tag haben, aber... Aber ich was was eine, ist ich der Hit von Addicts nochmal? Es gibt einen Hit, ne?
2: Es gibt mehrere, Joker in the Pack.
1: Kann ich nicht. Ja, Steamroller. Ähm, ich äh, nicht. Äh, ja. Chinese Takeaway. Chinese Takeaway.
0: Kann, ich, ähm. ich, nicht. Ja, Dann kann nicht. ich die vielleicht gar nicht. Ich bringe aber auch diese anderen immer durcheinander. Ich bringe immer nämlich Addicts und Edwards immer durcheinander. Das ist für mich eigentlich eine Band. Die sind aber von kann ich ein, ein paar Lieder.
1: Also und, um, wow, Jungs. Sorry, das ist ganz <lacht> schrecklich, oder?
0: Ja, England ist da, ist, da bin ich ganz, da bin ich sehr eklektisch. Das, da da kenne ich einiges. Ah, Viva la Revolution.
1: Ähm,
3: ja.
0: Das kenne ich.
1: Ja. Joker Viva in the Pack. Das kenne ich nicht. Ähm, Bad Boy, Riesensong. Ähm,
0: aber ich lasse euch das. Also ja. ich möchte, möchte das auch nicht schlecht reden.
2: Du möchtest uns das nicht wegnehmen, danke. Nein, möchte
0: ich euch überhaupt nicht wegnehmen, bitte. <lacht> ähm,
1: aber ich habe noch, hab noch eine Rückfrage, weil du eben sagst, du hast die Schule fertig gemacht und dann hattest du ein bisschen früher gesagt, du hättest die Realschule fertig gemacht und wärst dann auf eine Modeschule gegangen. Du warst also äh, zwischen dem Realschulabschluss und diesem Gang nach London, hast du eine Modeschule gemacht? Ist, also was, was hast du da gelernt oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, äh, nee, das also die das war ein Fachabitur und die Schule hieß äh, Schule Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode und das war quasi ein Fachabitur im Bereich Mode. Und da habe ich auch in der Schneiderei gearbeitet und da hat man einfach so eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung für, wenn du auf die ähm, Fachhochschule gehst, in irgendwie irgendwas mit Mode machen willst.
0: Aber nur als zwei Jahre dann quasi.
2: Genau, ich wollte eigentlich auf die Gestaltungsschule gehen, aber ich wurde nicht genommen, es war ganz schlimm. Und dann bin ich auf die Modeschule gegangen. Mhm.
1: Okay, und jetzt sind sorry, ich bin gerade gesprungen, jetzt sind wir in London. Du warst ein halbes Jahr da, hast die. Ein ganzen, Jahr. Ein, nee, aber du war, nach einem Dann halben Jahr hast du,
2: Genau, ich war, ich bin offiziell ein Jahr Au-pair gewesen, weil ich war nach einem halben Jahr noch bei einer anderen Familie, aber das war ja ganz cool, weil die haben, ich habe nur da gewohnt, habe in einem Pub und einer Bä Bäckerei gearbeitet und habe eigentlich nichts gemacht, also da in dem Haushalt. Weil die haben mich aufgenommen und dann hat die Mutter für sich beschlossen, dass sie jetzt zu Hause bleibt, um bei ihrem Kind zu sein und meinte dann aber, hey, bleib einfach hier. Und die waren mega chillig und ich habe halt im Haushalt mal geholfen, natürlich. Und habe mich auch mal mit dem Jungen beschäftigt, der zehn Jahre alt war, noch nie ein au -pair hatte und damit nichts anfangen konnte. Also <lacht> Was willst who's, du von mir?
1: Who's the German girl?
2: What nee, does she die want? waren Deutsche
1: tatsächlich. Oh, okay. okay. Ähm, ich habe noch mal eine Frage und zwar, äh, so rein klischeemäßig ist ja mit dieser Art von Punk auch so ein gewisser ähm, Exzess verbunden, also viel Saufen, so. War das hier ein Thema nicht, für dich? Ich weiß nicht, wovon ich rede. <lacht> also, ähm, ja. Ja, war das auch jemals, ein, hast du mal ein Dosenschießen gemacht, irgendwie mit, mit Dosenbier oder sowas und? Nein. Reden also wir ich habe
2: rel relativ früh, also wenn wir jetzt hier über äh, Content-Warnung Alkohol, oh ja, <lacht> ja. Ähm, ich habe relativ früh dann auch angefangen, Alkohol zu trinken, vornehmlich erstmal Bier und alles, was man so ausprobiert hat. Wir haben auch... Früh, also wir das haben, war
1: mit 13 oder wann war früh für dich? Noch früher. 14, ja.
2: ja. Wir haben äh, Oettinger immer getrunken und dann haben wir halt auch so äh, schnell trinken gemacht. ne? Also so, bis man dann irgendwann Schaum brechen muss, so Sachen. Also man testet seine Grenzen aus. Das kenne ich hat, überhaupt
0: nicht. Ich kenne nur Dosen schießen.
2: Nee, wir haben Flaschen getrunken. Wir haben immer Kästen gekauft.
0: Also du trinkst so schnell wie möglich, bis, bis, bis du es bis wieder rauskommt quasi. Ja, bis ja. Es
2: irgendwann kommt, dann Schaum wieder Kennst raus. Kennst
0: du das, Christopher?
1: Natürlich kenne ich das. Da habe ich noch nie was von gehört. Ja, du hast aber auch noch nie einen Schluck Bier getrunken. Hm. Doch. Was? Probiert habe ich schon mal, natürlich. Ja. Ach. Völlig neu. Ja. Was
0: meinst du, was in mir noch alles schlummert? Du
2: kannst es ja mal mit Alkoholfreiem ausprobieren.
0: Ja. Mit, aber dann nur unter deiner Anleitung. Ich <lacht> brauche professionelle Hilfe dabei.
2: Es war, sch es war schon schlimm. Also ja. ich hab ich war, schon, also, ich trinke ja heute nicht fast, also fast nichts mehr. Und das liegt durchaus daran, dass ich eine sehr exzessive Phase hatte. schon immer auch dafür bekannt war, dass ich zu viel, also, dass ich sehr viel trinke. Und als ich nach London gegangen bin, hat sich das nochmal potenziert, weil der Alkohol von Bier und Äppler zu Whisky gegangen ist. Also ich habe dann irgendwann nur noch Whisky getrunken und das ist dann irgendwann so eskaliert, dass auf dem Weg zur Party, meine Freundin hat eine Flasche Gin und ich eine Flasche Whisky getrunken. Wir brauchten eine Stunde immer mit dem Bus und dann ging es los. Dann waren wir da und das war natürlich ging natürlich auch nur mit äh, anderen Substanzen ne? also das ist ja dann auch gar nicht anders machbar und das ist in London war schon doll, ja das kann das heißt, nicht die,
1: während der einstündigen Fahrt zur Party im Bus hast du eine Flas eine Flasche Whisky in einer Stunde alleine getrunken
2: oh. ja ja, und tatsächlich, witzigerweise, ich habe Whisky-Cola immer getrunken und ich hatte so eine 0,5, also es waren jetzt keine 1 Liter oder 0,75 Flaschen, sondern eine 0,5 Flasche Whisky. Wir hatten immer, die waren immer so flach, ich weiß noch ganz genau. Und dazu hatte ich immer, weil ich habe ja eigentlich Whisky-Cola getrunken, hatte ich eine halben eine halbe Liter Cola dazu. Also ich habe genauso viel Whisky-Cola getrunken. Frag mich nicht. Und meine Freundin hat das Gleiche mit Gin gemacht. Und dann sind wir halt da aufgeschlagen ne? und waren gebraucht. Und es ist, ähm, das, das, da war ich 19 und es ging. Also, ich bin am nächsten Tag aufgekommen. der Körper
0: noch mehr mit, ne? Also, das ist schon so.
2: Und bin wieder losgezogen. Also, das war kein Problem.
0: Ja, aber sag mal so, wenn du, das, 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 so, dann war so auch so UK Subs, die waren doch auch damals schon uralt. Waren das nicht ja. so, da schon 50-jährige Typen? So. Na,
2: der Sänger ja, aber der, ähm, die Band ja, also die Band nicht, der okay. Schlagzeuger, der ist so alt wie ich. Ach. Und genau, der hat halt damals irgendwie in dieser Band angefangen und spielt auch heute noch da. Mhm. Und das waren alles Leute in meinem Alter, mit denen ich da ab okay. abhänge. Die waren alle so Anfang 20 zu dem Zeitpunkt.
0: übrigens auch eine Band, die ich noch
1: nie gesehen habe, absurderweise. Ha? Das ist auch so unglaublich. Ja, ich weiß vor allem, weil die, vor allem, weil die ungefähr so alle neun Monate hier in Berlin Wie spielen. Ich
0: habe die noch nie gesehen.
2: Ja, die spielen tatsächlich häufig hier. der, Ich glaube, der Kema heißt auch einer, den ich da kennengelernt habe. Der spielt auch bei Boost in Glory und der hat da zwischenzeitlich auch Bass gespielt. Ich weiß gar nicht, ob der ähm, da immer noch spielt. Ja, Charlie Harper heißt der Sänger. Genau. genau ja, ja. Der, der, ist der ist schon. Zwischen der über
1: 70, ist,
2: ja. Ja, der ist schon alt, aber der Rest der Band ist. Sind jungsche Typen.
1: Okay. Und das waren dann auch Punk-Partys, auf die ihr gegangen seid, oder wie?
2: Äh, ja, also wir sind häufig in Pub gegangen oder, also da gab es so verschiedene Pubs, wo man hingehen konnte, Dublin Castle zum Beispiel in das will man nicht sehen, wenn das Licht dann ist. Weiß ja auch nicht, wie es da aussieht, wenn das Licht dann ist? Da waren sehr viele Crusts unterwegs. Und wir sind tatsächlich häufig, zum Beispiel gab es einen Squad in Holloway Road zu der Zeit und da waren wir auch sehr oft auf Hauspartys und haben dann da auch teilweise geschlafen, meine Freundin und ich. Und ähm, da habe ich auch mal ein schönes Mitbringsel gehabt aus diesem Squad. Also das ist auch so eine kleine Anekdote. Ja, raus. geht. Ja, die man gerne erzählt. Äh, ich hatte dann mal die Kretze.
0: Natürlich. Ah. Ah. Ja, gut. Aber was, ist, was ist denn mit äh, Konzerten und sowas? Was war so rückblickend das beste Konzert, was du in der Londoner Zeit gesehen hast?
2: In London? Also was richtig cool war, weil ich ja dann quasi mit Jamie befreundet war und die UK Subs hatten eine Tour gespielt mit Misfits oder er hat, ich glaube so war es, dann haben die Misfits im Electric Ballroom gespielt und dann meinte er, gehst du mit mir dahin und dann bin ich mit ihm dahin gegangen und dann meinte er, ich muss noch mal kurz hinter meine Becken holen, willst du mitkommen? Und ich natürlich, mm. die wissen ja, Tales from the Crypt, Misfits, habe ich ja schon früh gehört, war ich natürlich völlig aus dem Häuschen, weil ähm, da war ja immerhin noch Jerry Only dabei
0: was war das? War das diese Michael Graves-Zeit eigentlich?
1: War nicht glenn sich, oder? Nein, musste später gewesen sein.
2: Nee, die Band bestand zu dem Zeitpunkt aus Nachlass, also Jerry Only, einer von Black Flag und einer von Ramones.
1: Ach, das Cadena, richtig. Das stimmt,
0: das Cadena und Marky Ramones. Stimmt, habe ich auch mal gesehen.
2: Das war die Konstellation zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und der Jerry Only hat gesungen. Mhm. Genau. Mhm der war quasi der Misfits-Part und dann waren wir halt Backstage und ich habe den dann natürlich auch kennengelernt und das war natürlich total aufregend, weil ich diese Band ja so cool fand und dann mhm. hatte ich, der hat ja immer so der ist ja so riesig und breit und dann hatte ich seine Weste an so, <lacht> war einfach das war jetzt, also vom Konzert her, also es war schon gut, ich habe die danach auch nochmal gesehen ein paar Mal und da fand ich es richtig schlimm, das war schon cool, also das Konzert auch, aber es war einfach von der Experience natürlich am coolsten, weil ich dann da ähm, ja ohne so fanmäßig dann so mit dabei war, während die alle abgekumpelt haben und man war so dabei und ich fand es halt mega cool. Es hat mich halt voll gefreut.
1: Wie erklärst du dir das, dass äh, die Leute scheinbar alle so spontan auf dich angesprungen sind? Also du fährst nach Kempten und wirst da sofort an, die sprechen dich an. Ähm, offensichtlich hast du ja irgend, irgendwas an dir, was die Leit Leute sehr schnell für dich begeistert. Kannst du das erklären oder habe ich meine Wahrnehmung jetzt falsch?
2: Mm, naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich, ich früher als Kind auf den Spielplatz gegangen bin, alleine hatte ich danach drei neue Freunde. Ich, vielleicht, also ich bin halt häufig offen und ich glaube, das war auch da so, dass ich quasi, zum einen bin ich irgendwie zwei- oder dreimal an denen vorbeigelaufen, was natürlich dazu führte, dass die sich gefragt haben, was macht die da? Ähm, und ich bin jetzt nicht Augen auf die Erde gerichtet, bloß niemanden angucken, sondern ähm, bin auch, also ne, bin dann auch offen ge vielleicht gewesen. Und das führte vielleicht dazu, dass die dann gefragt haben: So, ey, suchst du irgendwas oder kann man dir helfen? Und ich dann aber auch gleich gesagt habe: Ey, ich bin neu hier, ich weiß nicht, was hier abgeht. Was geht ab?
0: kommt auch uns. Und lookmäßig war aber auch schon so, so da gab es schon so, so Erkennungszeichen, dass das also Band-T-Shirts angehabt und, und Chlorix-Hosen gab es wahrscheinlich nicht mehr oder doch noch?
2: Nee, die gab es dann nicht mehr, aber ich hatte einen Feather-Cut halt. Okay. Also den hatte ich, bis ich zurückgekommen bin.
0: Hm. Gut. Ich würde fast mal wieder zurückkommen, weil es ist ja noch so absurd viel in Victorias jungen Leben. Ja. Oder?
1: Ja, von mir Wir müssen
0: natürlich irgendwann noch über diese ganzen Tattoo-Gedöns sprechen. Ja, das Was ja eine Zeit lang also, so, dein Leben geprägt hat. Die,
1: die Frage habe ich, stelle ich mir schon die ganze Zeit irgendwie. Ähm, ab wann gab es denn eigentlich das erste
0: Tattoo bei dir? Auch früh, das weiß ich. Auch so mit mhm. 16, oder 15, 16?
2: Mit 16, ja.
0: Mhm.
1: Und zwar was?
2: Ich habe so einen Stern am Rücken, den habe ich... Moment, jetzt muss ich, ja, den habe ich auch noch, weil ich habe mich jetzt am Rücken tätowieren lassen. Jetzt habe ich kurz überlegt, haben wir den jetzt übertätowiert? Nein, haben wir nicht. Ich habe hab so einen Stern am Rücken. Das war quasi so, meine Eltern haben gesagt, gut, wenn du dich tätowieren lässt. Also die waren auch dabei, haben auch das Tattoo-Studio ausgesucht. Und ähm, dann sollte das eine Stelle sein, die jetzt nicht irgendwie...
0: Nicht auf der Stirn.
2: Und ein Motiv, was man, was irgendwie neutral ist. Und dann hat man sich halt darauf geeinigt.
0: Deswegen kein Fahnenflucht-Tattoo.
2: Deswegen kein fahnenflasche <lacht> tattoo genau. Ja, mein erstes Piercing habe ich mit 14 bekommen, das war hier unten. Da hatte ich dann hm. so einen Stachel immer da drin, früher.
1: Und wie, ging, wie, wie schnell ging es mit den Tattoos dann weiter nach dem ersten Tattoo?
2: Äh, mit 17 habe ich mir zwei Schwalben auf die Schulterblätter tätowieren lassen mit so einem Spruchband in der Mitte. Und da stand surprisingly, weil ich war ja schon in der Skinhead-Szene unterwegs, stand da Never Surrender drauf.
0: Ja, sehr kreativ auf jeden Fall.
2: Ja, das habe ich inzwischen aber übertätowiert. Ähm, und dann kam das so nach und nach, als ich in London war, habe ich... Ähm, mir Frankfurt auf meinen Oberarm tätowieren lassen. Nicht, weil ich jetzt so der übste Lokalpatriot bin sondern oder Patriotin bin, sondern eigentlich mehr, weil mich die Stadt übelst krass geprägt hat und ich da nicht mehr war. Und das schon auch krass war mit 18 oder mit 19 dann von zu Hause weg, gleich in ein anderes Land. Und es war quasi so, das ist mit so einem Anker ganz cheesy, weil es halt mein Heimathafen ist. So. Ich war halt so, egal wo ich bin auf der Welt, das ist irgendwie immer mein Zuhause. Ja, und dann ging das weiter.
1: Und da, aber als du dann in ähm, London warst, war schon eigentlich auch die Überlegung, da längerfristig oder für immer zu bleiben. Das war jetzt nicht so, so eine kleine, zeitlich begrenzte Stippvisite für dich, sondern du dachtest eigentlich, du, das ist deine neue Heimat, so, oder?
2: Ja, wär, also wäre gerne so ge also ich wäre gerne geblieben. Ähm weil ich da einfach mich wohlgefühlt habe und ich mag auch viel, also viele können mit den Engländern nichts anfangen, ich schon und ich mag auch viel, was daherkommt und einfach wie das so ist und die Leute sind und die Sprache ist und die Geschichte und so weiter. Und ähm, genau, dann war dann aber irgendwann der Moment, wo ich wusste, okay, ich bin jetzt 20 und ich habe ja eigentlich formal keine Ausbildung. Vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen und ich wollte gerne studieren und das wäre halt nicht gegangen. Also wieder Thema Geld ne also ich habe ja auch hm. mir mein Leben da selbst finanziert und das, da habe ich ja halt bei einer Familie gewohnt ich wusste ja aber was meine Freunde für Miete bezahlen in ja, welchem London Spiel ist ja
1: unglaublich Ort. teuer auch ne ja, studieren das ist, ist ja auch teuer in England ne ja also alles teuer in London
2: also ich, da, da zahlt man ja Studiengebühren bis mhm. ist. und dann noch ne und da war dann klar okay ich gehe zurück nach Deutschland und dann war eigentlich auch der Gedanke ähm, ich gehe wieder zurück wenn ich fertig bin aber ist nicht passiert und dann kam auch der Brexit und das ist irgendwie eh durch also jetzt also jetzt ist es eh durch so sad but true
0: Okay, das heißt, du bist wieder zurück in Deutschland, fängst an zu studieren? Was?
2: Ich habe in Darmstadt erst Geschichte und Germanistik angefangen, habe Geschichte dann abgewählt und habe dann Germanistik und Anglistik studiert, also Deutsch und Englisch.
1: Warum? Also mit welchem Ziel? Aber Lehramt oder Magister oder...
2: Das war dann, das war, da wurden gerade die Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt und das war auch das Glück, weil ich habe ja nur ein Fachabitur. Plus, ich habe in London auf einem College ähm, so ein Zertifikat gemacht in Englisch. Und deswegen, damit konnte ich mich quasi an der Uni einschreiben, weil ich hatte eigentlich zu wenig Jahre Englisch in der Schule gehabt. Das war dann irgendwie so ein Trick, den ich damals noch nicht wusste, dass ich accidentally alles richtig gemacht habe. Ähm, nee, tatsächlich hatte ich früher schon die Ambition, in die journalistische Richtung zu gehen. Mhm. Und ich habe mein Schülerpraktikum bei einem Fotojournalisten gemacht, der halt so auch so im Krieg unterwegs war. Und das fand ich halt total cool. Das war ein Freund von meinem Vater und das hat mich beeindruckt. Und ich wollte eigentlich mehr so in diesen journalistischen, investigativen, journalistischen Bereich gehen und dachte mir, und Germanistik, also Deutsch, Literatur hat mir gefallen und ähm, ich dachte, das passt gut. So kam ich dahin.
1: Okay. Hey. Ich, ähm, mir fehlt jetzt so ein bisschen die Orientierung, wann was bei dir passiert ist. Äh, wir haben wir es vorhin schon gesagt, du warst irgendwann Tattoo Model. Ja, das
0: genau. Das und, ist, das ist aber, ich weiß, und irgendwann
1: warst du Influencerin. Also ähm, womit fangen wir an? Dann müssen wir müssen ja mit Tattoo Model anfangen. Aber war das wirklich die Reihenfolge oder war das nicht auch parallel dieses nee. ganze Internet? Nein. Okay, dann fangen wir mit Tattoo Model an.
2: Für, also für es war unseren, dann, es war schon parallel, aber ähm, es gab diesen Be diesen Begriff noch nicht genau. Also ich habe ja auch schon erzählt, dass ich Internetaffin war und irgendwie auch immer noch bin und schon immer war und mich für Sachen interessiert habe und habe halt neben dem Studium ganz normal auch gearbeitet in einem Club und ähm, auch in der Werbeagentur im PR-Bereich und Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, hatten Freund von einem Freund auf Facebook so nach einem Model für das Tätowiermagazin gesucht. Die, da ging es dann irgendwie um, um so, den, die haben so einen Online-Shop gehabt. Und dann dachte ich so, ich hatte mir gerade meine Haare grün gefärbt. Also ich muss dazu sagen, in meiner Jugend hatte ich auch schon alle möglichen Haarfarben. Und dann hatte ich mir gerade die Haare grün gefärbt und dann da habe ich gedacht, ich schreibe dir mal, weil irgendwie hätte ich da mal Bock drauf. Da war ich so, das ist jetzt so, das war 2010, 11, 2011, 2011 glaube ich, Anfang 2011. Und dann genau, habe ich ihm geschrieben und, und der war so, ah, mit grünen Haaren, das geht gar nicht. Also wirklich ganz, ganz, gar nicht. Und dann meinte er so, das sieht auf Fotos voll auf voll Kacke aus und so und hat dann übers rumgedruckst und ich meine so, ich habe ihm dann nochmal ein Foto geschickt, weil meine Haare waren echt gut gefärbt und ähm, der meinte er, wir können es ja mal ausprobieren, dann komm doch mal vorbei so und dann haben wir, haben wir so ein paar Fotos gemacht für diesen Online-Shop. und dann meinte er, das funktioniert ja richtig gut. Dann hat er seine Freundin angerufen, die macht so Herren-Make-up, dann hat die mich geschminkt. Im Nachhinein, ich finde es ganz gut, jetzt so, ist 10 years after, naja, let's not talk about it. Und das war dann das Cover vom Tätowier-Magazin im Oktober 2011. Und das war halt so okay, also was ohne, ist
0: Ohne ohne irgendwie vorher irgendwie so eine Model-Erfahrung oder whatever. Oder das ja, geplant irgendwie. zu haben oder so.
2: Nee, und das ist genau das, ich habe das nicht geplant oder so. Das ist halt, das ist dann, klar, ich mein, ich hab, wollte gerne dieses Fotoshooting machen, weil ich dachte, es ist bestimmt auch mal witzig, wenn man mal ein paar coole Fotos hat, irgendwann mal, wenn man 80 ist oder so. Das war eigentlich eher so meine Intention dahinter, <lacht> dass mal jemand professionelle Fotos macht und ich nichts dafür bezahlen muss vor allem. <lacht> und so ist es dann. <lacht> was, war das
1: ein, was war das für ein Foto? Also, ähm Tattoo-Model bedeutet ja, dass man wirklich viele Tattoos auch sehen soll. Also du, du warst ich, also auch leicht bekleidet, nehme ich an, oder?
2: Nö, ich habe ein Kleid angehabt, aber das hatte äh, ähm, keine Ärmel. Okay. Also man hat halt meinen Arm gesehen. Das war alles. Ich gucke mal ganz kurz, ob man das hier...
0: Ja, ich habe es gerade gefunden. So ein rot, roter Background, ne?
2: Das ist so ein roter Background. Ja, zeig mal, Jobs. Achso, du hast es am Computer.
0: Ich kann das, ich schau das mal in den Chat, genau. Ich habe es nicht vorliegen, erstaunlicherweise. In meiner Sammlung. Warte mal. In
2: meiner Sammlung.
0: <lacht> ja, das geht nicht. Ich kann dir keine Bilder schicken. Doch hier. Ich weiß, wo ist denn
1: das? Ja, wir, wir können, wir können uns das im angucken. Ja, dann gucken, es ja aber es ist
0: nicht, es ist, äh, es ist es nicht. Ich kann Bikini
1: schießen, nein, 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 nein. Oh, nee, oh. Nicht freizügig. So. Ah, okay, ja, na,
0: ja, ja. Ah, ja. Genau, genau, genau.
2: Also da sieht man halt meinen Arm, that's it. So. Ähm, ja, und dann daraufhin, aber das war ja dann auf dem Cover, auf dem Revue, ich, wie viel Geld
1: gab es dafür? Gar keins. Was? Das sind Cover-Shooting und da gab es überhaupt kein Geld für? Ja, aber das, ich hatte okay, keine... Wir, wir machen ja keine Vorwürfe, aber Okay. <lacht>
2: Ich hatte auch keinen Schnall, also und auch keine... Ich wusste bis dahin nicht mal, dass es sowas wie Tattoo-Models gibt. Also das ist kein Witz. Ne, Viele denken ja, dass das irgendwie so mit Kalkül entstanden ist. Ist es halt nicht. Sondern das hat mir dann auch Spaß gemacht. Ich fand es auch total cool. Und ich fand auch, dass wir dann zu dem Zeitpunkt coole Bilder gemacht haben. Und dann hatte ich äh, natürlich mein privates Facebook. Dann gab es dieses Magazin. Und dann hat mir ein Fotograf geschrieben, Ernst Alexander. Der hat gerade ein Fotobuch gemacht mit... Ähm, mit tätowierten Frauen und der hat mich gefragt, ob ich quasi ähm, der von sein will. Und ich habe zugestimmt und bin nach Köln gefahren und dann hatte der so ein Riesen-Fotostudio, alles war mega professionell und dann hatte der im Vorfeld, meinte er so, er will quasi so ein bisschen die Personality zeigen und dann meinte ich so ja, wenn, dann müssen wir es so ein bisschen rotzig machen, so ein bisschen, ja, rotzig halt. Weil, und dann, das war schon ein bisschen freizügiger auch. Und ähm, war aber halt irgendwie so mit rausgestreckter Zunge. Und die Bilder, ich finde die tatsächlich immer noch richtig cool, weil das halt einfach ein guter Fotograf gemacht hat. Und der meinte damals zu mir, der macht eigentlich so, ähm, so, so Fashion-Zeug. So. Der meinte damals zu mir, mach dir mal so eine Facebook-Seite. Also ich hatte damals halt nur mein privates Facebook-Profil. Mach dir mal so eine Facebook-Seite. Und dann meinte er dass ich Potenzial habe, das ja quasi auch so das öfters zu machen und ich sollte das mal ich sollte das mal ausprobieren so ich sollte ich ihm da mal glauben und dann habe ich halt mir so eine Facebook-Seite gemacht und dann ging das irgendwie total ab also bis mir den die grünen Haare sind scheiße führte plötzlich dazu dass die grünen Haare mein Markenzeichen geworden sind und dann war ich auf einmal die mit den grünen Haaren und dann war ich, also ich habe wirklich einen riesigen Karton voll mit Magazinen, in denen ich entweder auf dem Cover bin oder drin war. Weltweit. Also es ist einfach so, was ist da passiert? So, ne? Und dann gingen die Follower-Zahlen bei Facebook hoch und ich war so, okay, ich habe den Teil, da haben wir nicht drüber geredet, aber ich war in der Schule ein fucking Außenseiter. Ich wurde dafür gemobbt, dass ich Punk, dass ich Punk gehört habe und dass ich so aussah und dass ich gefärbte Haare hatte und so und dann plötzlich war das cool. Zehn Jahre später war das plötzlich total in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man tätowiert ist, dass man bunte Haare hat, dass man so aussieht. es fanden plötzlich voll viele Leute geil und ich dachte mir natürlich so, geil, fuck you an alle, die mich früher ge äh, gemobbt haben. So, ne? Und ja, das war natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen so eine Bestätigung in dem Sinne, und es hat mir auch Spaß gemacht, und so ist es dann halt irgendwie passiert. Und dann war ich plötzlich, hieß es plötzlich Victoria's Tattoo-Model.
0: Sag mal, dieser Name, diese, dieses Van Violence, das war auch sofort da?
2: Das gab es schon vorher tatsächlich, weil ähm, in London eine Freundin von mir hat bei, war Roller Girl, also war ja, Roller Girl bei den Roller London Roller Girls. Roller
0: Derby-Geschichte?
2: Genau, Roller Derby, und die haben mhm. ja alle so Namen. Ja, ja. Und ich hatte damals mit einer Freundin überlegt, oh, es wäre ja mega geil, wenn wir Roller Derby machen würden. Und dann hatten wir uns Namen überlegt und es war halt meiner.
1: Wusstest okay. <lacht> du, du so eigentlich, dass Yvonne Duxworth das auch gemacht
0: hat? Ja, oder natürlich man? weiß ich das. Weißt du, okay. Bei oder meine Partnerin Lebensabschluss werden will ich ja nicht mehr sagen. Das klingt so doof. Meine Partnerin hat das auch gemacht. Ach, interessant. Präkinder.
1: Ähm.
2: Präkinder? So, also vor aber, den ja, Kindern. Ja,
1: sorry, wir sind da ja. jetzt aber abgewichen. Das finde ich jetzt spannend. Also du bist dann wie die äh, äh, so von jetzt auf nachher im Schnelldurchlauf bis, bis zu einem international gefragten Tattoo-Model geworden. Ähm, das heißt, du bist für... Für Werbung angefragt worden oder oder ja, was, wie heißt, das genau? wie was, was heißt, heißt das eigentlich Tattoo Model bist du denn nur in nicht nur in diesem Tattoo Magazin sondern irgendwie muss das dann ja auch darüber hinausgegangen sein
2: ja also es gab ein paar zu der Zeit Lexi Hell zum Beispiel ich weiß nicht ob ihr die jetzt kennt aber ähm, das war quasi zur gleichen Zeit ähm, da fing das an dass dann auch tätowierte Menschen in konventionellen Werbespots und Plakatwerbung und so weiter plötzlich stattgefunden haben. Soweit, dass Lexi Hell zu der Zeit für Coutier in Paris auf der Fashion Show, also eine Fashion Show gelaufen ist. So. Das war bei mir nicht so, aber ich habe es auch nicht so angestrebt. Also es war gar nicht, ich hatte ja gar nicht vor, irgendwie... Jetzt äh, Model zu sein, war ich auch nicht. Wollte ich auch gar nicht so richtig sein, sondern ähm, ich hab, ich hatte so ein paar ähm, kommerzielle Jobs auch, die auch bezahlt waren, unter anderem für Städler, also diesen Stiftehersteller. Ähm, Warum?
0: Was haben die gemacht? So die die Stift hat, gehalten war, oder was?
2: Das, nee, das war... Ähm, das Shooting war im mai -Zeil in Frankfurt, weil das so spacey aussieht. Und das war mit Mel Riot und mir. Und wir saßen quasi zusammen und hatten irgendwie auch fancy Klamotten an. Und es sollte halt so sein, als würden wir zusammensitzen und halt irgendwie so äh, scribbeln. Also. Ja. So, äh, Skizzen machen oder so. Und ja, genau. das war halt, das war eine ähm, Kampagne, die auch in Magazinen halt war. Für Crumpler, für diesen Taschenhersteller oder Bootsgeschwister habe ich häufiger Sachen gemacht. Oder für Paul Mitchell und Peter, die große Kampagne ähm, und ähm, Buffalo, London und so. Also es waren schon auch so.
3: Aber wie stelle ja. mir das
0: vor, das war so ab und an mal so einmal ja. ein, ein Wochenende im Monat oder, ein, oder zwei Tage im Monat oder sowas in der Art. Und das ja, war bezahlt das alles andere hast so, du aber normal quasi weiter studiert. Oder hat das wie viel, wie viel, ja. ich, kann das, wie, wie viel äh, Raum das eingenommen hat in deinem Leben?
2: tatsächlich habe ich das dann zum Spaß gemacht. Also es war gar nicht so, ich habe mich auch nicht als Tattoo-Model verstanden, weil viele haben sich dann auch darüber aufgeregt, dass es jetzt Tattoo-Model heißt, weil ich wäre ja gar kein Model, ich wäre ja viel zu fett und so, also solche Sprüche gab es und so, ich wollte ja auch gar kein Model sein, also es, es ging mir eigentlich nie darum, ich habe es halt zum Spaß gemacht und deswegen habe ich primär auch ich so freie Sachen gemacht, so Shootings mit irgendwelchen Leuten, die ich Kannte oder cool fand und dann hat man sich irgendwas Witziges ausgedacht. Zu der Zeit fand ich das halt dann irgendwie cool und dann haben wir es halt umgesetzt. Also viel war halt auch einfach so just for fun. Ich hatte so einen Fotografen, Kumpel, mit dem ich häufiger Shootings gemacht habe. Das eine ist auch eines der bekanntesten Bilder. Das war dann halt auch auf Magazin am Ende und ja, halt so entstanden. Viel war dann halt Social Media und ähm, das war ja auch neu. Ne? Also es gab zwar ja, schon mal die MySpace-Generation, da gab es ja schon mal so ein paar MySpace-Stars, aber ich war dann quasi die Generation Facebook. Man hatte ja nicht mal einen Namen
1: dafür. Aber ja. ähm, du hast gerade schon gesagt, du warst du hast dich eigentlich nie als Model verstanden, aber... Im Kern geht es ja bei diesem Modeling immer um das Verkaufen von irgendeiner Körperlichkeit, ne? also vom vom Look, vom Aussehen, von Tattoos. So ähm, hast du da jemals so dann auch besonders drauf geachtet, dass du dachtest irgendwie, uh, ich bin jetzt, ich bin jetzt, selbst wenn du dich so nicht genannt hast, aber irgendwie bin ich jetzt Model. Ich muss jetzt, ich darf jetzt nicht zu viel essen. Ich muss mehr auf mein Äußeres achten. Sowas oder haben solche Gedanken dann nie eine Rolle bei dir gespielt?
2: Nee, also die haben keine Rolle gespielt. Es gab sogar mal in so einer Klatschzeitung, also wirklich super weird, ähm, in Touch oder so, gab es mal, ein, also ohne dass ich das wusste, die haben dann darüber geschrieben, dass ähm, das Model mit der Laufstegallergie und dann ging es darum, was das ich bist alles du. esse. Ja, da war ein Foto von mir und dann ging es dann darum, dass ich ja quasi auch immer wieder sage, dass ich also ähm, ja, natürlich alles esse und gerne Pizza esse und Burritos esse und so, also das war kein Thema ähm, für mich, was natürlich schwierig war, war plötzlich, dass es für andere Leute ein Thema war, also das fand ich halt irgendwie weird, ne? also es ist halt klar, natürlich, heute sagt man ja, man, man macht irgendwas und die Welt guckt einen an und natürlich bewerten die einen und dann sagen die einen auch, dass man kein Model ist, wenn man irgendwie zu dick ist oder was weiß ich, nicht die Maße hat oder so ähm, oder nicht so aussieht oder zu klein ist oder so und das war ich irgendwie weird. Also dieses Konzept alleine fand ich irgendwie weird.
1: Aber ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, wie groß bist du eigentlich?
2: 1,69. Okay.
1: Ist jetzt auch tatsächlich, glaube ich, nicht klassisch Modelgröße, oder?
2: Nee, ich bin auch kein, also ich bin auch kein klassisches Model. Und das Ding ist auch vollkommen in Ordnung. Es war auch schon immer okay so.
1: Und dieses praktisch so dann look Verkaufen, hast du da, das war nie ein Thema für dich, dass du sagst, das ist eigentlich zu, zu oberflächlich oder so? Haben sich die Frage je gestellt?
2: Ja, die Frage hat... Also gerade auch schon...
1: vor diesem feministischen Hintergrund, in dem du ja aufgewachsen sind starke Frauen und so weiter. Und ähm, all dieses Modeling ist ja schon immer... Look, also Schönheit verkaufen oder irgendwie einen besonderen Look verkaufen, eine Äußerlichkeit, von dem man eigentlich sagen würde, darauf kommt es nicht an.
2: Ja, das ist natürlich eine Grundsatzdiskussion, die wir jetzt führen, führen könnten. ist ja ähnlich wie bei Sexwork. Ne? Also es ist natürlich in erster Linie selbstbestimmt. Und wenn ich jetzt sage, ich habe Bock darauf, Fotos von mir in Unterwäsche ins Internet zu stellen, weil ich darauf Bock habe, Fotos von mir in Unterwäsche ins Inhalt zu stellen, dann mache ich das halt. Ja. Und ähm, so ist es eigentlich mehr. Also das auch quasi, wenn Leute sagen, du bist ja gar kein Model, weil du bist ja so und so, dann, dann ist mir das genauso egal, wie wenn Leute sagen, ja, aber du verkaufst dich ja irgendwie. Oder das ist ja ähm, am Ende des Tages ja nicht feministisch oder nicht Punk oder nicht dies oder das oder jenes. Weil ja, es kommt halt darauf an, wie ich für mich selber mit den Dingen klarkomme. Heutzutage mache ich das ja zum Beispiel auch nicht mehr, weil ich keine Lust darauf habe. Mhm. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie scheiße finde oder so, sondern weil ich einfach jetzt für mich das nicht fühle. so mhm. Und ich finde, das ist auch immer total wichtig dabei. Natürlich war das der Look, der gezogen hat. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich das halt auch faszinierend fand, dass das so war. Dann hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch einen Freund, der ja dann auch noch so aussah. Und dann war das halt irgendwie für viele Leute auch erstrebenswert, was wir da gemacht haben. Obwohl wir zusammen in einem fucking WG-Zimmer gewohnt haben und es überhaupt nicht erstrebenswert war, weil ich eine Depression gekriegt habe. Aber ja, es war halt irgendwie so ein Style, den die Leute dann cool
0: fanden. Ja, aber genau, aber das ist so nochmal tatsächlich die Frage eher nicht aus aus einer feministischen Kritik, sondern aus der also die Ich
1: war übrigens gar, gar nicht kritisch Die Frage. Ich wollte da gar keine Diskussion drüber, ich wollte einfach nur äh, genau das von dir hören, was du gesagt hast, ne? weil es hat mich einfach interessiert, wie, wie wie die Herleitung für dich so war
0: Aber tatsächlich, also es hat ja auch dann mit Facebook auch viel mehr also MySpace war ja irgendwie noch so harmlos bei Facebook ging das ja dann aber auch tatsächlich also viel mehr los mit Diskussionen und Kommentaren und bisher was du gesagt hast ist ja eher so das war erstrebenswert das war cool so und jetzt gibt's aber natürlich mit dem gerade mit dem Background ne der und das Ding so ist, ist das was du verkörpert hast und also auch dieser alternative Look in Anführungsstrichen war halt mainstreamig geworden, so war kein, kein Problem mehr. Aber jetzt wissen wir natürlich irgendwie, dass es gerade in dieser in der Punk -Szene dann auch immer genug Hater gibt und Leute, die sagen, jetzt aber Sellout und das darf nicht und bla bla bla. Wie also gab es die Kritik und hat dich die genervt und und erzähl davon mal so ein bisschen.
2: Ja, ja, die gab es auf jeden Fall. Also Sellout oder ähm, ja, dass ich halt eigentlich gar nichts mit dieser Szene zu tun habe und so. Und klar, ich meine, am Anfang hat mich das irriti auch irritiert, weil es genauso wie plötzlich alle Leute das cool finden, mich irritiert hat, hat mich auch irritiert, warum Leute mich jetzt scheiße finden. so Also das ist eine Sache, mit der musste ich halt irgendwie umgehen lernen und ähm das äh, hat natürlich am Anfang schon auch dazu geführt, dass ich vielleicht anders reagiert habe und ver versucht habe, mich zu rechtfertigen. So, Aber über die Jahre ähm, einfach für mich, also sowieso jetzt ist sowieso klar, Also, aber für mich irgendwie auch zum einen festgestellt habe, wie man Plattformen auch nutzen kann was ich dann auch relativ schnell gemacht habe. Also ich habe ja nicht, ich habe nicht lange einfach nur inhaltsleere Bilder gepostet, sondern relativ schnell. Ich habe eine Anfrage von der Band Freiwild bekommen, aber das war nicht straight direkt, sondern das war quasi so über den ihr Rookies and Kings Management, was weiß ich, und dann durch Recherche herausgefunden, dass da Freiwillige hintersteckt, war ich zu, so, ah, alles klar, muss ich mal ein Statement setzen, habe ich mit kein Bock auf Nazis zusammengetan und habe halt erstmal auf Facebook gesagt, kein Bock auf Nazis. Ne? Also für die Leute, die hier gucken kommen und das cool finden. Das, was ich hier mache, bedeutet nicht nur grüne Haare und äh, witzige Fotos, sondern das bedeutet auch, dass ich Nazis einfach abgrundtief scheiße finde und das auch sage. So Und das sage ich jetzt auch im Internet und das führte ja auch dazu, dass ich relativ früh schon über Veganismus gesprochen habe und gemerkt habe, ah, okay, Leute, die, die, die hierher kommen und sich Bilder angucken, die kann man potenziell ja auch mit Themen erreichen. Und das ist halt so eine Sache, die sich dann natürlich dazu vermischt hat. Was nicht weniger zu Kritik geführt hat, ne? ist da auch klar. Also jetzt macht, redet die hier über dieses oder jenes und hat ja gar keine Ahnung. So jetzt so nach zehn Jahren, ich mache das ja jetzt zehn Jahre, kann ich auf jeden Fall sagen, dass... Ähm, ich jetzt inzwischen weiß, dass viele von den Leuten, die mich vielleicht damals kritisiert haben oder es heute noch machen, mich ja nicht kennen. Also alles, was ich euch jetzt hier erzählt habe und noch viel mehr, wissen weiß ja niemand. Ja, also dass ich, ähm, dass dass ich auch wenn ich jetzt anders aussehe. Wir haben gestern auch darüber geredet, wie normal ich jetzt auch aussehe. Ne? Also das und das ist aber egal. Und viele Leute, die und das bedeutet für mich auch nicht punk punk bedeutet für mich nicht einen grünen Iro auf dem Kopf zu haben punk bedeutet für mich eigentlich sich für die richtigen Sachen einzusetzen und auch wenn das bedeutet dass man gegen den Strom schwimmt und dass man dass man nicht das macht was alle machen nur damit man es macht weil es alle machen sondern dass man das macht worauf man Bock hat und es kann alles bedeuten also mhm. ähm und das ist quasi das, was ich auch damit für mich gelernt habe, dass, dieses, dass plötzlich Leute angezweifelt haben in der Öffentlichkeit, dass ich ja gar nicht zum, zum Beispiel zu einer Subkultur dazugehören kann, weil ich bestimmte Sachen mache, hat mich noch mehr darin bestärkt, ähm, zu verstehen, was diese Subkultur eigentlich bedeutet. Hm. Nämlich? Und, äh, ja, eben das, also ich finde es ist wahnsinnig wichtig, sich einzusetzen, seine Stimme zu erheben, aber auch das zu machen, was für einen richtig ist. Also Punk im Kern war ja quasi so ein Dagegensein, so ein, wir machen jetzt, worauf wir Bock haben, wir hören komische Musik und ziehen uns komisch an. Ja, Jetzt mal scheißegal, ob das jetzt zusammengecastet war von McLaren und verkleidet von Vivian Westwood. Aber es gab ja Kids, die gesagt haben, wir haben keinen Bock darauf, auf das, was ihr hier von uns wollt, sondern wir wollen unser eigenes Leben leben. Und das fühle ich einfach. Ich gehe jetzt noch mal zur Uni und ich ziehe jetzt nach Brandenburg und ich mache Sachen, auf die ich Bock habe. Und die mache ich, weil ich darauf Bock habe. Und nicht, weil irgendjemand sagt, dass ich irgendwas machen muss.
3: Mhm.
2: Weil ich lehne viele Sachen einfach ab. Und das ist für mich einfach... Und das hat sich, wie gesagt, durch diese ganze Kritik, ähm, die da kam, hat sich das noch mehr gefestigt. Und wenn mich hier... Ich wohne ja hier auch im Nordkiez in Friesheim, Wenn mich hier so eine... Das war letztens mal wieder der Fall. Wenn mich hier so eine grünhaarige... Punker Frau anpöbelt, was sich hipster Frau denn hier will, dann denke ich mir einfach so, ja gut, halt nichts verstanden, aber gut. Das ist halt nicht Punk für mich. Aber
0: wie lange, wie lange hat dieser Lernprozess denn gedauert bei dir? Weil jetzt bist du ja super klar damit, so, ne? so also klar, also das ist, aber hat, war, das, war, war das ein langer Lernprozess, das zu schneiden? Ja. Oder hat das reicht das, wenn da fünf Kommentare sind und dann denkt man sich eine Woche später, fuck you.
2: Nee, also ich kriege ja schon viel Kritik und auch, auch Hate. Ne? Also wenn man als Frau über Feminismus redet, wenn man öffentlich über Veganismus redet, hatten wir ja letztens auch das Thema, ne? und vielleicht noch gepaart, Feminismus und Veganismus. <lacht> richtig Gar Spaß schwierig, ja. ähm, Und über spe spezielle Themen redet, hat man ja immer irgendwie Leute, die einen ablehnen oder Scheiße finden oder drohen oder beleidigen. Ich finde, das ist nochmal ein anderer Schnack. Mich hat es teilweise wirklich getroffen, ne? wenn diese Sachen aus den eigenen Reihen kamen, hat mich das schon auch krass mitgenommen und es hat viele Jahre gedauert. Also ich würde mal sagen, so jetzt über 30 kam das erst so an, dass ich gedacht habe, so ich muss mir den Schuh nicht anziehen und vor allem, was ich auch erlebt habe, ich habe heute auch mit einem meiner Ex-Freundin gesprochen, der auch aus der gleich ein Bubble kommt wie ich und ähm, wir haben heute darüber geredet, wie cool es ist, nicht mehr feiern zu gehen und ein ruhiges Leben zu leben und ja, die, man wird ja auch älter, also man ist halt nicht, ich bin nicht mehr 18 und trinke eine Flasche Whisky auf dem Weg zur Party und drehe dann vollkommen am Rad, da hätte ich da hatte ich noch Street Credibility, so, jetzt mache ich es mach halt nicht mehr, aber ich mache andere Sachen, zum Beispiel, mache ich gerade dieses Studium, um irgendwie meinen Beitrag dazu zu leisten, dass vielleicht die Versuche irgendwann abgeschafft werden. Und das ist für mich jetzt viel sinnvoller irgendwie. Hm. Also eine Flasche Whisky zu trinken und alle wieder textsicher auf der Straße nachts um vier mitzuholen.
1: Aber ähm, was mich noch mal interessiert, also ich finde, macht alles Sinn, was mich noch mal interessieren würde, ist, ähm, wie schnell ist denn eigentlich so diese... Diese Follower-Schaft gestiegen? Also von von was für Zahlen, Schritten reden wir da? Und hast du da eigentlich auch, also ähm, gab es auch den Moment, wo du richtig strategisch überlegt hast, ich will mehr Follower haben? Und wie kriege ich die?
2: Also das ging relativ schnell. Aber wie, also in welchem Zeitrahmen, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich würde mal sagen, dass ich so im ersten Jahr auf Facebook vielleicht 50.000 Abonnenten hatte und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und, noch und am Ende waren wir halt bei 350.000 Abonnenten auf Facebook. Und ich bin ja dann zu Instagram gegangen und dann war das dann natürlich, hatte man natürlich eine Followerschaft, die kommen dann schon mit. Und dann hat sich das da auch aufgebaut und es gab auch eine Zeit, in meinem Leben, wo ich überlegt habe, okay, ich kann ja davon leben, weil es ist ja irgendwie sogar ein Job. Ähm, das war dann quasi weniger das Modeln als mehr alles, was man drumherum machen kann, zum Beispiel Moderationsjobs. Ich habe ja relativ viel moderiert dann auch und so. Und da hatte ich dann eine Zeit lang auch ein Management, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche professionelle Hilfe, weil ich kenne mich halt einfach überhaupt nicht aus. Und dann hatte ich ein Management, die eigentlich zum so Musikmanagement machen und dachte halt ja das ich werde das jetzt ähm, ich werde das jetzt machen es wird jetzt mein Job sein und habe dann aber dabei gemerkt bei dieser Zusammenarbeit und dem was das alles auch mit sich bringt und bedeutet dass es das nicht mein Job ist also dass es das nicht mein Ding ist dass ich eben diesen Sellout oder dieses ich mache alles nicht machen kann. Also das fing schon damit an, dass ich, ich habe ähm, so Beiträge für TAF moderiert, wo wir weltweit auf Tattoo-Conventions unterwegs waren, war ja relativ inhaltsleer, weil es ging nur um Tattoos. Wenn ich dann irgendwas gesagt habe mit Veganismus, wurde mir dann gesagt, sagt es mal nicht, weil das wollen wir hier nicht haben. Taf ist eine Vielgutsendung. sendung wir wollen keine politischen Themen haben. Oder wenn ich das Frauenbild in Russland kritisiert habe, weil wir in St. Petersburg eine Frau begleitet haben, die...
0: Das, hab ich, das gibt's es doch, habe ich auf YouTube gesehen, das ist kraftvoll. <lacht>
2: <lacht> also... Ne, das war dann halt immer eher so, ja, mach das mal nicht so. Und da habe ich halt gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Und ich hatte, und darüber rede ich auch bist auch du denn oft da
1: überhaupt reingekommen? Also nur wenn. Ja, Diese Fernsehgeschichten haben wir noch gar nicht. Nee, also das irgendwie fehlen mir jetzt so ein paar. Versatzstücke da, denn eine Sache ist ja, einen Facebook-Account zu haben ne? und da viele Follower zu haben.
0: So. Und auch aber, ab und an Shootings für Tattoo-Geschichten. Genau, ab auch, und zu so
1: Shootings zu machen, oder aber ein, dass dir jemand ein Mikro ja. in die Hand gibt, um Interviews zu führen, wie kam das?
2: Ich wurde tatsächlich einfach gefragt.
1: Ob du auch reden also, kannst und ob du Interviews führen kannst? Können Sie sprechen?
2: Ja, also als ich ähm, das war noch bevor ich das Management hatte. Da hatte ich mal einen Dreh mit Ronja Block. Die Tätowiererin, die kommt ja da bei mir aus der Nähe. Ähm, und die hatten jemanden, gesucht und ich wurde dafür angefragt, weil es war so ein Tattoo-Ding und ich war ja quasi auf Facebook und dann hat man hat die Person, die für die Recherche zuständig war, mich dann gefunden und dann habe ich das mit Ronja zusammen gemacht und daraufhin kam quasi, okay, du warst ja jetzt schon mal im Fernsehen, du warst ja jetzt schon ungefähr... Alles pro sieben auch. bisher? Ja.
0: Okay.
2: Hast du Bock, das selber zu machen? Und dann war ich so, äh, ja, und es war, wie du gesagt hast, dann war der Drehtag, ich musste dann quasi Cover-Up moderieren und ich habe dann, die Kamera wurde aufgebaut, ich habe ein Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, was ich vielleicht auch, was ich sagen würde, was ich ganz gut kann, weil wenn jemand sagt, mach das jetzt mach das mal, dann schäme ich mich nicht und bin so, ah, ich kann das nicht, sondern ich mache es dann einfach. Und dann habe ich mich dahingestellt und habe eine Anmoderation gemacht, und die meinten krass, okay, One-Taker, können wir weitermachen. Und dann habe ich halt einfach das gemacht. Und so ist es passiert. Es ist tatsächlich passiert. Und ähm, ich habe dann äh, immer wieder Anfragen bekommen von denen.
0: Das ist das nicht auch so ein Ding, was sich was Millionen von Leuten machen wollen und es nicht kriegen? Und Total, kann das, fühlt, das nicht, fühlt das nicht auch zu Neid, dass Leute sagen: Was will denn die, was will denn die Van Violence damals noch? Äh? Die ist überhaupt keine Journalistin und Moderatorin. Gab, Gabst du was auch?
2: Ja, klar, immer. Egal, was ich gemacht habe. Ich bin ja dann auch von Radio Fritz angefragt worden. Also Radio Fritz hat mich gefragt, hast du Lust, ähm, bei uns zu moderieren? Und habe ich gesagt, ja, habe ich. Aber ich habe es noch nie gemacht. Kein Problem. Moderatoren-Schulung gemacht. Und dann vor fünf Jahren angefangen, oder vor vier Jahren, ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu moderieren. Ich habe eine E-Mail bekommen mit dem Titel, äh, willst du ein Buch schreiben? Fragezeichen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Ich war so, klar will ich ein Buch schreiben, ich finde Bücher schreiben richtig geil. Kein Problem, mache ich. Und dann habe ich halt ein Buch geschrieben. Und ich habe das Buch alleine geschrieben, also mit einer Lektorin, aber ich habe das Buch geschrieben. Und ähm, klar, ich meine, das, 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 sind, das ist auch total absurd. Ich wollte als Kind Radiomoderatorin vom Beruf werden, also wirklich so als Kleinkind, ne? Ich habe immer mit diesen Und dann ist man Radiomoderatorin und andere Leute wollen unbedingt äh, Radiomoderator oder Moderatorin werden und man ist es plötzlich, ja. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, ich hatte da vielleicht auch einfach ein bisschen.
1: Jetzt sag nicht Glück. Glück. Also ah,
0: sie hat es <lacht> gesagt. Nee. So gut. Glück, ja, aber das ist, das ist
1: ja offensichtlich kein Glück. Ne? Also ähm, ich habe es vorhin schon ange, äh, angesprochen, als äh, du noch deutlich weniger Kerben äh, hier im Gürtel hattest. Äh, du scheinst ja, eine, also man sieht ja auch hier, ähm, du hast eine wahnsinnig ähm, sympathische Art, auch einfach so, wie du wie du rüberkommst. Ähm, da muss ja irgendwas in dir sein, was die Leute so für dich begeistert. Ne? Also die 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 Punks auf der Straße in Camden und dann die 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 ähm, die, die Leute die die Leute die dich auf, auf Facebook sehen und denken na ja vielleicht kann sie auch gerade Sätze sprechen so äh, dass du da, dass du die Erwartungen auch immer noch erfüllen musst ist klar ähm, aber erstmal muss ja das Interesse daran äh, an dir bestehen dich für sowas anzufragen und Dinge mit dir auszuprobieren und wie jobs richtig sagte es gibt Tausende, die sowas gerne machen wollen und sich die dafür ein Bein ausreißen, um da irgendwie so hinzukommen und alles machen würden und es dann nicht schaffen. Also es ähm, liegt auf der Hand, dass du da offensichtlich schon auch besondere Fähigkeiten hast.
2: Ja, vielleicht ist die besondere Fähigkeit in dem Fall in Anführungszeichen auch ähm, so ein bisschen dieses... Äh, ähm, ich lasse mich da nicht so aus der Ruhe bringen oder habe nicht so Res ich habe nicht so Respekt. Also ich habe sowieso auch so ein Problem mit Autoritätspersonen. Also ich, ne, ich mag so Hierarchien nicht und ich denke auch, dass viel mehr Leute noch viel mehr könnten, wenn sie nicht so viel Angst hätten vor der Aufgabe oder vor der Bewertung oder vor anderen Leuten oder Chefs oder Chefinnen oder was auch immer. Ne? Also das, die Sorge, die, die ähm, hatte ich vielleicht. <lacht> Nicht so. Ich muss aber auch dazu sagen, um das jetzt nochmal, weil wir waren ja jetzt so, ne, dann Fernsehkosmos und so ähm, und professionalisieren. Ich habe dann aber gemerkt, ich will das nicht. Mhm. Und ich habe das dann auch nicht mehr gemacht. Und ich rede da auch häufig mit meinen Freunden darüber. Mich manchmal würde mich interessieren, wo ich hätte sein können in meinem Leben, so, ne? Ob ich mir hätte schon eine schicke ähm, Loftwohnung in Mitte leisten können, weil ich meine, man verdient ja dann da auch gut. Aber ich konnte das halt nicht weitermachen, diese Pro-Sieben-Nummer und diese, ähm, die, diese, diese Sachen, die so völlig inhaltsleer waren, waren. waren. Und deswegen habe ich mich dann, ich habe mich vom Management verabschiedet, ich habe mich von diesen ganzen Sachen verabschiedet. Ähm, und das war, ist nicht meine Welt. Und klar, manchmal, manchmal frage ich mich wirklich, da kommt es ist nicht wie so, es ist kein Selbstzweifel, aber es ist natürlich schon so dieses Überprüfen, okay, stehe ich mir vielleicht dann auch selbst im Weg, ne? <lacht> Weil, ja.
0: Ja, man hört ja eigentlich erstmal einen total gesunden, ich weiß zumindest, was ich nicht will, Ding an, was ja total super ist. So, oder irgendwie, das wenn man das auch was eigentlich ganz gut läuft, Läuft oder laufen könnte, das nicht führt, dann zu sagen, mache ich ja doch nicht. Ne? Das ist ja eigentlich erstmal ja total super.
1: Vor allem aber ja, die um, Kombination, um, erstmal mit dem Fluss zu gehen, ne, die Dinge auszuprobieren, voll. aber dann praktisch auch die Souveränität zu haben, ähm, zu sagen, dass das mag von außen gut und richtig und toll aussehen und trotzdem ist es nichts für mich. sondern Und ich fließe weiter und eine neue Tür öffnet sich. Ähm, aber, aber wir wo müssen wir vor allen Dingen, ja, wir müssen ja vor allen
0: Dingen, es klingt, es klingt, alles klingt total super. Alles klingt easy peasy und äh, Victoria Müller fliegt das alle Sachen nur so zu und der geht es immer gut. Wir müssen ja zumindest noch mal anmerken, dass das durchaus ein paar Jahre gab, wo es Victoria Müller nicht so gut ging. Depression hat ja. Dich richtig hart erwischt.
2: Ja, als ich nach Berlin gegangen bin. Ähm, also, genau, also, ähm, äh, wann war das? 2014 oder so? 14, glaube ich. Da habe ich im Oktober. Ähm, habe ich mir, ich glaube am 30. September oder 1. Oktober, irgendwie so in dem Zeitraum, habe ich mich ähm, in die, ins Vivantes Klinikum am URBAN selbst eingewiesen, nachts um vier und habe gesagt, hallo, ich möchte nicht ich. mehr, jetzt meine Krankenversichertenkarte, danke. Ja, das war ziemlich schlimm und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich da wieder rausgekommen bin. Und ähm, Genau, habt da. Ja,
1: Führ uns doch erstmal hin, wie, wie, wie es dazu gekommen ist.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ne? Die bekommt man ja auch in so Therapien gestellt und ähm, auch in Interviews natürlich, weil ich ja dann auch das öffentlich gemacht habe mit der Stiftung Deutschen Depressionshilfe. Ist natürlich immer die Frage, ähm, warum, was war der Auslöser oder wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, zum einen gibt es bei mir in der Familie eine familiäre Disposition. Heißt, in meiner Familie zieht sich das wie ein roter Faden. Durch Es gibt Suizide in meiner ähm, Familie, in meiner unmittelbaren Blutlinie. Es gibt ähm, depressive Erkrankungen, schwere depressive Erkrankungen in meiner Familie. Und ich denke, dass es zum Teil, und das ist ja auch wissenschaftlich anerkannt, ähm, vererbt ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ähm, die Veranlagung, mich häufig vielleicht auch mal selbst zu übergehen. Also was jetzt so... Äh, man macht mal was Gutes für sich selbst oder so. Dumm das klingt, aber ähm, ich habe auch zu dieser ganzen Zeit mit dem Studium und dann Victoria von Weilens wurde geboren und habe ich ja trotzdem noch nebenbei im Club gearbeitet und habe noch ähm, die ähm, den den Job gemacht bei der in der Werbeagentur und habe auch noch für ein Stadtkulturmagazin geschrieben und habe noch 5000 Sachen gemacht und habe aber keine Freizeit gehabt. Also ich habe gar keine Freizeit gehabt und von dem, von 100, bin ich nach Berlin gekommen und da hatte ich gar nichts. Da hatte ich nur meinen Freund. Und dann bin ich auf Null. Und das war krass, auf jeden Fall. Und Chris war ja auch mit der Band dann häufiger auf Tour und ich war häufiger alleine. Und ja, das hat dann irgendwie zu so einem ganz ungesunden Verhalten mir selbst gegenüber geführt Und das war dann irgendwann so, als hätte ich den Kragen an die Wand gefahren und, und dann ging es mir immer schlechter und körperlich erst auch so Magenprobleme ähm, und Migräne und, und Verspannungen und war oft beim Arzt und die meinte irgendwann so zu mir, sie können jetzt hier noch fünfmal kommen wegen ihrem Magen, dann vielleicht sollten sie mal sich darüber Gedanken machen, ob es eine andere Ursache hat und psychosomatisch ist und gegebenenfalls eine Depression sein könnte und das war auch das erste Mal, dass ich das so richtig gehört habe, das Wort Depression. Und dann war es das tatsächlich auch.
1: Aber und, ähm, ich muss da nochmal einhaken, damit ich das richtig verstehe. Du, du sagst, ähm, bevor du nach Berlin gekommen bist, hast du tausend Sachen gemacht und hattest keine Freizeit und irgendwie hast dich total so. selbst ausgebeutet so äh, Ich habe auch irgendwo gelesen, du hättest gesagt, du wärst handysüchtig gewesen. Ne? Hättest dauernd immer nur, ähm, immer online gewesen, immer äh, Tag und Nacht gecheckt, äh, irgendwie gecheckt, ob was ist und so. Aber wenn ich dich jetzt verstehe, richtig verstanden habe, ist diese Depression bei dir ausgebrochen als vieles von dem gar nicht mehr in deinem Leben so dominant war, weil als du hier nach Berlin gekommen bist, war ganz viel von diesen Stressfaktoren waren auf einmal weg.
2: Ja, also erstmal mit dem Handy süchtig. Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, aber ähm, das hat, also ich, ich rede häufig, das ist also das noch nochmal ein ganz anderes Thema, ich rede häufig darüber, dass äh, wir wohl alle oder zumindest in meiner Generation und die darunter handysüchtig sind und dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. Äh, ich habe aber noch nie day and night mein Handy gecheckt. Es gibt einen Artikel vom, vom Weiß-Magazin, die mir attestiert haben, dass mein Instagram-Account mich depressiv gemacht hat. Das ist ein Artikel, den haben die ohne mein Wissen geschrieben.
1: Das, war, und, das ist das, was ich gelesen habe. Ja, genau,
2: und das hm. ist tatsächlich, das, das stimmt nicht. Okay. Das ist aber das, was natürlich eine einfache Erklärung für ein komplexes Problem ist. Ne? Also so, ah, die Internetfrau, die ist jetzt depressiv. Jetzt haben wir es. Es liegt wahrscheinlich am Instagram. Nee, tatsächlich, ich werde das natürlich auch oft gefragt. Und es gibt auch so, ich habe ja dann auch fünf Jahre Therapie gemacht. Das ist nicht der Grund. Also sonst hätten wir ja quasi daran operiert. Aber die Gründe sind eigentlich mehr dieses, klar, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, dann fielen ja plötzlich die Stressoren weg, aber da fiel ja auch der Sinn weg. Hm. Also da war ja auch quasi
0: unsere so Struktur von außen wahrscheinlich auch. Struktur,
2: ne? Familie, ja. Freunde, ähm, wofür man morgens aufsteht. Das war ja alles weg, so und dann habe ich halt gedacht, ja geil, richtig cooles neues Leben in Berlin und wurde halt natürlich, wie viele, die hier ankommen, dann auch enttäuscht, weil es halt auch nur eine Stadt, ne? Und wenn du jetzt nicht, wenn du dann nichts hast und ich hatte ja keinen Job, ich habe dann bei Cortex angefangen irgendwann, das hat mich aber auch nicht glücklich gemacht. Ähm, musste mein Studium noch fertig machen und das war dann halt irgendwie alles scheiße.
1: Aber so. ähm wenn du da schon so auch voll auf Instagram warst, also dieses dieses Instagram-Leben konntest du doch eigentlich ganz normal weiterführen, oder?
2: Also das ist auch immer so eine Sache, als angehende Historikerin natürlich auch ganz spannend. Man muss das natürlich immer in die Relation setzen, in die Zeit. Ne? Also aus unserer heutiger Sicht hat Instagram einen ganz anderen Stellenwert, als es noch 2014 war. Also 2014 hatte die App noch eine ganz andere Funktion, hat noch ganz anders funktioniert. Es gab zum Beispiel keine Insta-Stories, sondern man hat ab und zu mal ein Bild auf Instagram gepostet. Ja, und Konnte, so, hast du hast dich also
1: nicht täglich, du hast dich nicht täglich ein, zwei, drei, du hast nicht jeden, jeden Tag Content hochgeladen, warst dauernd nee. irgendwie es damit war, beschäftigt, das wie Das ging ja auch ich, gar nicht, was, stimmt, das gab es gar nicht. Die Funktion gab es nee. gar nicht, stimmt. Du, du konntest aber doch Fotos du hochladen. Ja,
2: genau, aber, aber das, also die, ähm, die Art, wie wir die App konsumiert und auch benutzt haben als Sender und Empfänger, war vollkommen anders als heute. Also Aha. auch ich würde mal sagen, hätte man damals die Online-Zeit getrackt an Instagram, wäre das viel weniger gewesen. Es gab viel weniger Content, es gab viel weniger UserInnen und ähm, man hat auch ganz andere Sachen da hochgeladen. Also ich habe dann schon auch mal meine, weiß ich nicht, ich habe mir in einer 50er-Jahre-Kommode gekauft, habe ein Foto davon gemacht, habe es auf Instagram gepostet, Weil es war halt eine Foto-Plattform und da hat man einen witzigen Schwan im Park gesehen und dann hat man ein Foto davon gemacht, hat man das vielleicht mal hochgeladen und dann mal alle zwei, drei Tage oder so mal was. Mhm. Und ähm, ich war ja dann in der Klinik und ich konnte das weitermachen, weil ich habe dann halt ab und zu mal ein altes Foto gepostet und es hat keiner gemerkt. Weil es auch niemand in Frage gestellt hat, weil man ja gar nicht so nah dran war am Leben, nicht das so stimmt, wie
0: heute,
2: ja. Wo man seinen ganzen Alltag abfilmt und sowas, das war das da ist nicht.
0: Absurd, was manche Leute da wirklich rausballern heutzutage, so mit 30 Stories am Tag oder, also, das ist ja wirklich irre. Also, komplett online Leben. Also, ich meine, klar, also jeder und jede, wie er will, ne, aber, das ist schon. das war technisch tatsächlich gar nicht möglich. Also, das war ja, das, funktional gar nicht vorgesehen, ne?
2: Ja, also die App war halt einfach anders und genau, deswegen ist es so weiter es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag ein Foto hochgeladen habe. Da habe ich vielleicht in dieser ganzen, in den ganzen Vier-Wochen-Klinik vielleicht mal irgendwie so vier Fotos, also in der ersten Zeit gar nicht, also dann vielleicht mal irgendwie so ein paar Fotos hochgeladen, damit nicht irgendwann jemand denkt, oh, die war ja schon fünf Wochen nicht mehr on, also hat ja schon fast ein Da-Los, sondern auch so ein bisschen so, hey, alles cool ja, aber das war ja auch nichts, womit man Geld verdient hat früher. Also es gab auch diesen Begriff Influencer gar nicht. Da hat man ja keine Werbung gemacht auf Instagram oder so. Das gab's alles nicht.
0: Das stimmt. Ja, das ist gar nicht so lange her.
1: Das ist absurd.
2: Ja, das ist richtig absurd.
1: Aber wie, wie ging's denn dann weiter bei dir?
2: Ähm, ja, ich bin ja aus der Klinik raus, das war am 1. November 2014 und dann habe ich mir eine Wohnung gesucht mit Chris zusammen, weil wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, ein, fast ein Jahr in einem WG-Zimmer mit einem Hund zusammen gewohnt und das war schwierig.
0: Also zu, zu, quasi zu dritt in einem Zimmer mit Hund.
2: Ja, Ach, ja. ja vor allem in der, in der WG von zwei Jungs, die in einer Punkband gespielt haben und keinen Putzplan hatten, ne? Und Glam <lacht> the
0: glamorous life.
2: Die ja, und ich bin halt eher ordentlich und mag es lieber sauber und dann war das auch tatsächlich auch was, wenn man sich nicht wohlfühlt, weil es dreckig ist zu Hause, dann kann man auch sich nicht wohlfühlen. Dann äh, hab haben wir eine Wohnung gesucht und dann sind wir da auch zusammen eingezogen und haben uns dann aber danach getrennt und erst wieder zurück in sein WG-Zimmer gegangen. Liebe Grüße, er wohnt noch immer da. <lacht> 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 Soweit ich weiß. Und ähm, ja, dann dann genau, dann genau kam quasi auch diese Zeit mit dem Management, weil ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt ja hier irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen und ich bin ja jetzt hier. Die Kohle muss Groß ran. Stadt. Die ja. Kohle muss ran. Und da war zwischenzeitlich schon auch mal diese, diese ganze TAF-Nummer. Ähm, das vermischte sich alles so mit diesem Umzug nach Berlin, genau, und dann habe ich so ein bisschen die Welle geritten und habe das dann aber auch wieder abgelegt und habe dann gesagt nee ich will die Welle nicht reiten genau und dann aber zeitgleich vor so weiß ich gar nicht so 2017 oder so kann man mit Instagram auch Geld verdienen genau
1: wie, und das hat, wie?
2: mit Werbung
1: ja erzähl uns mal wie das wie hat das bei dir angefangen also wie hast was war was war so der erste Schritt zum Geldverdienen und wie, wie ist das gelaufen
2: also ich habe ganz früh, als Amorelie sich gegründet hat, die äh, hatte ich mal mit denen zusammengearbeitet. Für so ein Event war das nur. Also es war alles offline quasi. Und dann hatten die mich auf dem Schirm und dann kam irgendwie eine Anfrage von denen, für einen Adventskalender, dass ich den auf Instagram bewerbe und dafür Geld bekomme.
1: Das wie wie viele Follower, viel Follower hattest du damals? Ich habe eben nachgeguckt, du hast jetzt, glaube ich, so ungefähr 180.000. Ne? Wie, wie viel ja. hattest du damals?
2: Äh, kann sein, dass es so 150.000 waren. Ich hatte zwischenzeitlich mal 210.000 und ich muss auch dazu sagen, dass es ja, dass es jetzt auch rückläufig ist. Ne? Also, das, das, darüber könnte man nochmal gesondert den ganzen Tag sprechen, wie Instagram funktioniert und so. Ähm, aber genau, das war schon ähnlich viel auch.
3: Okay.
2: Und genau, dann hat man da, dann habe ich halt das das Produkt beworben, weil ich das auch, also die Firma mochte und ähm, das cool fand und dann habe ich dafür auch, dann habe ich dafür Geld bekommen und so. Aber so ein
0: einmalig, das war jetzt nicht so ein, am Anfang nicht so ein Deal wo du sagst, Prozente Swipe up für Victor und da gab es ja auch noch nicht. Das gab es nicht. Ja, das nee. gab es nicht, das stimmt. Ähm, <lacht> sondern du hast einen festen Betrag gekriegt, wir möchten das gerne beworben haben an deine Follower in die ja. 20 Mark.
2: Genau. Also, so. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das damals für Summen waren. Also ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt
0: nichts, wo du sagst, da verdiene ich mein Lebensunterhalt von, sondern war eher so ein so netter nettes Taschengeld, wahrscheinlich eher so in der Richtung am Anfang. Also als, als, als niemand wusste, dass man das quasi auch jeden Tag fünfmal machen kann, wie ja manche Leute heutzutage machen.
2: Ja, nee, also genau, das war dann schon so, dass das den Lebensunterhalt bestritten hat, plus so Moderationsjobs. Mhm. Ich habe auch oft, ähm, so live Moderation und sowas gemacht. Also so verschiedene ähm, Dinge. Genau. Und da hat ja, sich aber da kamen
1: dann schon auch ein paar tausend Euro an Werbegeldern bei rum, wenn ich das jetzt richtig ja, verstehe. Oder war, nee. Also das ist schon mehr als ein Taschengeld dann ja, aber offensichtlich.
2: Ja, das war ja schon noch mein Job. ne Also ich war fertig mit der Uni und ich habe dann ähm, ich habe das dann ja auch Vollzeit gemacht. Ich habe damals einen Blog gehabt, da habe ich ja auch immer Beiträge geschrieben, da hat man ja kein Geld für bekommen, man hat die Leute ja quasi, man, ich finde man muss es auch immer, also ich habe letztens auch ein ein Post dazu gemacht zum Thema für Kapitalismuskritik an InfluencerInnen. Denn dieses ganze Jahr, die machen Werbung und die Sellout oder was weiß ich, ja, ist halt auch so, okay, man liefert ja auch Content. Ne? Also es gibt Leute, die folgen mir seit zehn Jahren. Die entertaine ich seit zehn Jahren. ja, Die habe ich vielleicht zum Veganismus gebracht und ich habe äh, immer mal einen schönen Buchtipp oder was weiß ich. Ich schreibe Texte, die die sich durchlesen und mache Sachen, die sie sich anhören und angucken. Podcasts und so weiter. Um, und das ist ja quasi so, wie wenn ich mir den Stern kaufe und blätter da durch, da ist halt auch Werbung drin. Und so so ist es dann quasi. Ich habe mir an keiner Stelle, um, und das ist, glaube ich, auch so was, was viele Leute denken, habe ich mir jetzt eine krass goldene Nase verdient. Also ich habe ein, hab ein gutes Auskommen so, aber ich wohne mit meinem Freund zusammen in einer Dreizimmerwohnung. Ich fahre, ich habe mir vor zwei Jahren mein erstes Auto gekauft und dieses Auto ist 15 Jahre alt, also ein Polo. Das war schon eine, Groß eine Großanschaffung, also nur mal um quasi so in so einer Relation zu sein. Ich weiß schon, dass es privilegiert ist, im Gegensatz zu dem, wo ich zum Beispiel herkomme äh, und wir hätten uns damals kein Polo leisten können, ähm, wir hätten uns gar kein Auto leisten können, hätten wir kein Geschenk bekommen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ähm, the craziest thing, könnte ich machen, das ist so, nicht so wie bei
1: uns so, nicht so wie bei Jobs und mir. Also wir nehmen hier alles mit. Ne? Also Jobs hat nach dem ersten halben Jahr, seitdem wir hier den Podcast machen, die Rolex, hat er sich, hat, du, hat, der sich die, den, die Rolex und dann das <lacht> nächste Vierteljahr danach den Sportwagen gekauft.
3: Ja, ich sehe Wir, sind da ich
1: weniger, wir, wir haben da weniger Hemmungen, denn da auch das, das große Geld anzunehmen.
2: <lacht> da können wir, können wir dann gleich nach der Aufnahme nochmal, würde mich einmal interessieren, wo das herkommt.
0: Ja, Ja. <lacht> Dir erzählen wir das, aber ja, das, 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 Fuß, das, das Fußvolk darf das nicht wissen. Nein, das müssen wir. Auf Air, das
1: müssen wir auf machen.
2: Genau. Jetzt, jetzt mal so ganz kurz den Ton aus, fünf Minuten lang nichts und dann müsst ihr es mal erzählen. Ja, nee, also genau, aber es war, ist ja dann, ist ja dann zu einem Job geworden. Ne? Mhm. Also. Dieses Wort Influencer gab es noch nicht. Damals hat man das noch Blogger genannt und ähm, mhm. jetzt nennt man es halt Influencer und ähm, ja, das ist halt ist halt schon auch ein Beruf, auch wenn viele Leute das vielleicht negieren wollen. Aber ich kenne ich kenne auch viele, die das machen, auch so im, in so Bereichen, in denen ich gar nicht unterwegs bin, Beauty, Fashion, was weiß ich. Man darf nicht unterschätzen, dass das teilweise vor allem Frauen sind, die Unternehmen führen inzwischen. Ne? Also was ich prinzipiell erstmal begrüßen kann. So <lacht> Wo wir wieder beim Thema sind, man braucht keinen Mann.
1: Wie, wie, ähm, wie viel Stress ist das heutzutage? Also wie, wie dieses Befüllen mit Content. Ne? Also du hast eben schon gesagt, es ist auch ein bisschen rückläufig gerade. Ähm, das heißt, äh, es gibt ja schon auch gewisse Erwartungshaltungen von Followern und wenn die nicht erfüllt werden, dann springen sie ab. Ähm, wie, äh, wie wie viel Kalkül steckt dahinter bei dem, was du postest und was du nicht postest und wie anstrengend ist das, das da eine gesunde Mischung zu finden? Du hast gerade schon gesagt, du machst, du hast du hast viel auch Message, ne? also äh, da ist viel auch Substanz, die du verbreitest. Ja? Das ist jetzt ja nicht so ein, ähm, du machst oder vielleicht machst du es ich habe es zumindest nicht gesehen du machst jetzt ja keine 30 Sekunden Tanzvi Tanz wie Tanz Videos so sondern äh, bei dir ist schon viel substanz zu vielen auch wichtigen Themen aber ja nicht nur sondern es ist schon auch so eine Mischung dass du äh, Szenen aus ich sag's mal Szenen aus dem Alltag von dir äh, lustige ganz nette kommst immer charmant rüber wie 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 ähm, wie viel Gedankenschmalz steckt da drin, dass, dass, es, dass du denkst, ah, ich muss jetzt mal wieder das und das machen, um die Leute bei Laune zu halten oder so. Oder, oder machst du auch das alles nach Lust und Laune und das fließt dir so zu und so wie es ist, ist es.
2: Tatsächlich war das so, und ähm, dadurch, dass ich ja relativ früh damit angefangen habe, wo es noch nicht so viele Leute gab, die das gemacht haben, war das natürlich einfach. Ne? Da hat man was gemacht. Ich, teilweise war ich selber irritiert von davon, dass man, man lädt ein Foto hoch und zwei Minuten später hat das dann irgendwie 2000 Likes. Und man ist so, okay, was ist jetzt gerade passiert und warum ist das so? Ähm, das lag ja vor allen Dingen auch daran, dass es nicht so viel Angebot gab und die Leute das aber angenommen haben und man viel leichter ja, natürlich, klar, ich meine, wenn weniger Leute Inhalte ins Internet stellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die sich Inhalte im Internet angucken, deine Inhalte finden und die dann auch vielleicht sogar gut finden. Und das ist ja jetzt natürlich komplett anders. Ich habe relativ früh über so Themen wie Veganismus gesprochen, habe ich ja vorhin schon gesagt, da habe ich auch relativ früh mit Peter schon Sachen gemacht, Es war ja noch bevor Veganismus jetzt so oder Instagram halt einfach auch so Themen so groß gemacht hat. Und da war das natürlich einfach. Da haben wir so Kochvideos, Hups weiß äh, Reis mit Scheiß, ja. Ey, damit kriegst du heute keinen mehr hinterm Ofen vor. Das würde niemand anklicken. Aber damals war das halt so, ah, cool, ein veganes Rezept, Kochvideo. Ähm da musste man sich natürlich, ich sag mal, weniger Mühe geben oder weniger Gedanken machen, weil es einfach auch weniger gab. Jetzt ist es natürlich so, dass alle Nischen bedient sind, alle Bereiche, gibt es ganz viel Angebot, richtig krasse Leute, Leute, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht haben. In, in sämtlichen Bereichen gut recherchiert, gut und, produziert. Ne? Also, du, das YouTuber guckt ja mal die Kanäle oh. von YouTubern an, was die teilweise für Technik auffahren und oh, für, für Skills und es ist einfach, und klar, da ähm, ist es natürlich schwer mitzuhalten. Also, gerade wenn man dann das ne, der da, da ist so dieses Jahr. Ich ich habe schon lange. Und dann fühlt man manchmal sich auch so, oh, ich bin jetzt langsam hier. Gehör,
0: ich genieße es nicht gerne. Ne? Internet-OMA.
2: Internet-OMA, TikTok. Wie geht das? Ich weiß nicht ja. wie das. Was soll das? Was machen die da? <lacht> ähm, cringe. Was bedeutet das? Also plötzlich <lacht> steht man jung Nee, Nee, aber natürlich klar. Ich, ich merke schon auch, dass ich ähm, da nicht mehr immer so am Zahn der Zeit bin und auch nicht sein kann, weil es natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich aber, dass ich natürlich viel klarer vielleicht weiß, was ich ähm, raussenden will. Das sind natürlich primär Themen. Also tatsächlich jetzt noch mehr. Klar, ab und zu ist mal ein Foto von mir dabei, aber echt selten inzwischen, weil keine Ahnung, ich einfach auch von mir selber nicht so gerne Fotos mache. Mein Freund ist Fotograf von Beruf, das ist halt natürlich, habe ich einen riesen Ordner mit Fotos von mir, wo wir <lacht> öfters mal mich fotografiert, aber es ist natürlich im Verhältnis viel weniger und ähm, es ist natürlich schon so, dass man sich, ich sag mal, professionalisieren muss, in Form von, dass man sich Gedanken machen muss, was will ich da machen? Und ich habe jetzt zum Beispiel, und das ist, kein, also das ist weniger aus Kalkül, weil wenn es aus Kalkül wäre, müsste ich Fotos von mir posten. Weil ich weiß, dass das gut funktioniert. Will ich aber nicht. Sondern ich mache dann zum Beispiel, habe ich jetzt das kritische Wörterbuch also entwickelt, sage ich mal. Weil gerade so linkspolitische Diskurse neigen ja dazu, schnell elitär zu werden, nicht niedrigschwellig zu sein. Und da kommen sehr schnell viele Begriffe, die kein Mensch versteht. Und ich habe mir gedacht, okay, dann erkläre ich die. So, Das hat keine Reichweite, darüber braucht man nicht reden. ja. Wenn ich ein Foto von mir poste, kriegt das Thema so viel Likes als so ein Eintrag aus dem kritischen Wörterbuch. Aber es erreicht ein paar Leute und das ist das, was ich will. Damit verdiene ich auch kein Geld oder so. Aber es ist natürlich Zeit, und
1: ähm, gerade, Ich, ich überprüfe das mal gerade hier. Eintrag aus deinem kritischen Wörterbuch hat ähm, 31 Kommentare. Ein charmanter Headshot von dir, aber wo du noch ein Buch mit reinhältst, Werbung zusätzlich, über 1000 Kommentare.
2: Ja gut, das war ein Gewinnspiel. Mit
1: Verlosung, okay. Yeah. okay.
2: <lacht> <Na gut.
0: lacht> aber das ja. ist ja tatsächlich dieser Scheiße, gerade was so, was so diesen bekackten äh, Algorithmus bei gerade Instagram angeht. Ich kenne das, also ich kenne ein paar Leute auch, die äh, ja, das, also den, den Kanal oder andere auch Social Media Kanäle auch nutzen für Aufklärung, ne? Also auch Leute zu erreichen, das, was du ja auch auf jeden Fall machst, und äh, die eigentlich, glaube ich, überhaupt keinen Bock haben, sich da selbst zu präsentieren aber dann halt auch immer wieder Bilder von sich einfach in die Storys rein dem, müssen.
1: fließt du aus dem Algorithmus raus, wenn Was du keine, keine, keine Fotos so, ne? drin also, hast keine Headshots ja. glaube ich so drin hast. Ne? Hm. Das ist echt crazy. So, Aber
0: ja. gut, das ist so.
2: Und tatsächlich, also um, um nochmal bei dem Wort Kalkül zu bleiben und so klar bin ich inzwischen einfach auch durch die ganzen Jahre, die ich das schon mache, mein Kalkül ist, ähm, ich will davon leben können. Weil ich auch sehr viel Arbeit da reinstecke. Wir planen zum, also ich mache ja immer mal, ich kann ja jetzt nicht sagen, das ist nur mein Instagram-Profil. Ne? Ich habe jetzt einen Podcast gemacht, LabGip, da ging es um Frauen in der Wissenschaft. Das war zwar mit einem feministischen Magazin, aber die Arbeit lag bei mir so. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat da mitgearbeitet, weil es einfach zu viel Arbeit war. Ähm, da mussten, das, wenn du mit einer Astrophysikerin ein Gespräch führst, dann musst du dich vielleicht nochmal ein bisschen anders vorbereiten, vor allem, wenn du selber keine bist. Das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit und das sind so Projekte, die möchte ich gerne umsetzen und die, die setze ich auch um und die brauchen natürlich Zeit und, und auch Ressourcen in Form von auch Geld, weil man will ja auch, ich will zum Beispiel, wenn Leute für mich arbeiten, will ich die cool bezahlen. ja will, dass sie eine gute Zeit haben und ich will, dass sie eine gute Bezahlung bekommen. Und ähm, genau, mein Kalkül dahinter ist einfach, dass ich davon leben kann, dass ich das bezahlen kann äh, und dass ich die Möglichkeit habe, weiterhin solche Inhalte zu teilen und das bedeutet halt, dass ich Werbung machen muss, weil ich auch von niemandem verlangen will, dass er für meine Inhalte Geld bezahlt, weil das könnte ich ja auch machen, ich könnte ja alles hinter eine Paywall stecken. Und das ist das einzige Kalkül, was ich inzwischen verfolge und mein Ziel ist es auch nicht, mein Leben lang Instagram oder Social Media zu machen, sondern halt einfach früher oder später nur noch Bücher zu schreiben oder so und in meinem Pfarrhaus zu sitzen, in Brandenburg, in meinem kleinen dunklen Zimmer und mir Sachen überlege.
0: Aber, da denkst ähm, ja, diese, diese, Werbung auf Instagram, also, ich glaube, wenn man da, ich finde auch, das ist ein total valider Punkt, den du hast mit dieser verkürzten Kapitalismuskritik, gerade an so Influencerinnen, das ist also, solange das nicht das Einzige ist, ne. Also, es ist ja wirklich vergleichbar mit, mit so, irgendwie Magazinen, wo du sagst, natürlich, wenn ich mir einen Spiegel kaufe, ist da auch die Hälfte Werbung. Aber es ist eben nicht nur wie so ein Anzeigenblättchen, was mir was mir irgendwie Hallo am Sonntag in Neukölln in, in den Briefkasten gesteckt wird, wenn ich nicht einen Aufkleber drauf mache, das ja nur aus Werbung besteht. Hm. Klar ist Werbung dabei, weil es irgendwie äh, alles natürlich auch bezahlt werden muss, weil diese Content-Erstellung, wenn, wenn Inhalte da sind, natürlich auch Zeit, ergo Geld kosten. Und das, äh, also, solange es wirklich in einem Rahmen ist. Und vor allem machst du ja auch, Machst du machst ja nicht für irgendwas Werbung, sagst, finde ich total kacke, sondern das ist ja alles im Servicefall Sachen, die zumindest du außerordentlich gut vertreten kannst.
2: Ja, also das ist ja auch so eine Sache, ich lehne ja das meiste auch ab. Also ich habe ja schon auch große Kooperationen abgelehnt, weil das dann eine Firma Denkt war. Sie zum Beispiel L'Oreal zum Beispiel, habe ich mal was abgelehnt.
1: Und dann hat Lena meyer landrut deinen Job übernommen
2: nee, das waren dann eher so, wären dann eher Kooperationen auf Instagram gewesen, aber ähm, es gab mal auch eine Anfrage, ich glaube, das, das war für eine Haarfarbe, und zwar hatten die eine Zeit lang so bunte Haarfarben, das war L'Oreal, und das war natürlich für mich absolut raus, weil ich mache, also das ist keine Firma, die keine Tierversuche macht, und ähm, so. Also nee, also mache ich halt nicht, ähm, Genau, das, also, das passiert halt doch relativ häufig. Also wenn es Firmen sind, die entweder ähm, die Sachen sind aus Leder, ja. Die die machen Tierversuche. Das ist ein Produkt, was ich nicht benutze. Selbst wenn es eine coole Firma ist. Ich habe ich habe schon ganz, also ich habe mich letztens sogar witzigerweise privat habe ich die kennengelernt von dieser Firma. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber die machen Nagellack und zwar äh, vegan, äh, tierversuchsfreien Nagellack und die werben auch zum Beispiel mit Männern Nagellack ist für jeden. Ne? Die haben coole, die haben eine coole Message so als Firma. Aber du ich Das war an denen machen. nicht in Ordnung? Ich trage halt kein Nagellack.
1: Oh, also, ich habe keinen
2: Nagellack.
1: Huh? Das war jetzt, das war ein ablehnungsgrund. Also, ja, du musst macht jedes das Du machst total Pro Sinn. Du machst jedes Produkt selber. Das finde ich, na ah. ah, gut, okay.
2: Ja, na nee, klar, also wenn ich quasi sage, hey Leute, das finde ich cool. Aber ich ähm, trage nicht. <lacht> das geht nicht
1: für Du könntest ja sagen, ich bin keine Nagellackträgerin, aber wenn ich Nagellack tragen würde, woher? Also, die,
0: die kann sich bei dir melden, Christopher, sagst du? Du willst das machen?
1: Ich würde es machen, ja. trägst ja auch selten Nagellack, soweit ich Aber denke, Ich, ja, ich würde für die Werbung ich das auch tragen. Also. Du kannst ich, ja drin. weiterleiten, Viktoria.
0: Ja. Nee, ich ich, ich wir hab, machen das dann, ich dann einfach dann
1: so. Du kannst die Randbleichweite von Viktoria. Also, nee, würde ich, würd ich jetzt hier über den diesen kanal jetzt hier. Der, der <lacht> ist ja dann auf Augen. <lacht> nee, genau. Christopher
2: macht es dann einfach auf meinem Kanal und äh, ich klicke. Ich krieg dann Vermittlungsprovision.
0: Ihr teilt euch das dann okay. einfach. Das finde ich gut. Ja, gut. Klar. Ja. gut na, der Deal ist sagen. Also, also was gefällt. sich hier
1: im Laufe dieses Gesprächs jetzt schon ergeben hat. Toll. Ähm, wo machen wir weiter, Christopher? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind so ein bisschen. Wir haben schon total und, viel. Das wir sind schon total viel gemacht. Aber ähm, ja. Wie, wie ein Thema, bei dem wir dann irgendwie so gestoppt sind. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, war dieses Thema Depression. Ach so, okay. ähm, da sagtest du, du wärst irgendwie vier Wochen im Krankenhaus gewesen und hast danach auch noch über viele Jahre äh, Therapie gemacht. Ähm, würdest du sagen, dass du das jetzt im Griff hast oder... Ist dieses Thema ähm, immer noch ein, ein, ein großes, kritisches Thema für dich? Also wie so ein Wolf, der hinter der Tür ist und jederzeit auch wieder rauskommen kann?
2: Ähm, ja, das, also dadurch, dass es ja auch so diese Veranlagung gibt hm. in der Familie, neige ich eher dazu, so als andere Leute. Ich habe mal... Ich finde, das, war, das hat es das sehr eindrücklich beschrieben. Ich habe mal so so ein Filmscreening gemacht. Das war so, ähm, so eine exklusive Filmvorstellung. Das habe hab ich mit so einem Filmkritiker zusammen moderiert. Und das war der Film Mängel Exemplar. Also es gibt ja das Buch von Sarah Kuttner Mängel Exemplar. Und es geht ja um Depression, um die junge Frau, die, na, die in Berlin wohnt und die Depression hat und so. Und wir haben diesen Film alle zusammen angeschaut. Und danach habe ich mit diesem Filmkritiker quasi, haben wir vorne gestanden, haben das ein bisschen moderiert, haben über den Film geredet. Und ähm, ich meinte so, konnte ich fühlen deep down inside. Also alles, was da in diesem Film passiert ist, konnte ich total nachfühlen. Und er hat zu mir gesagt, ja, also das konnte ich ja gar nicht verstehen, weil ich bin ja zum Beispiel nie traurig, weil ich bin ja ein lustiger Typ. Und ich stand halt da und war so, ja. Und da, und da stehen sie, die zwei Arten von Menschen. Und ich bin halt eher der Typ der das halt kennt und ähm, deswegen auf jeden Fall die Veranlagung ist da. Ich habe aber halt relativ lange Therapie gemacht und das ähm, hat zum einen natürlich dazu geführt, herauszufinden, okay, was sind so destruktive Verhaltensweisen, ähm, was kann ich tun, damit ähm, ja, ich mich nicht selbst übergehe oder irgendwie mache, dass es mir schlecht geht. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, okay, wie merke ich, dass es mir jetzt gerade schlechter geht. Mhm. Das hat auch ganz viel mit sel so Selbstwahrnehmung und sowas auch zu tun. Ne? Also, dass man sich dann nicht in Arbeit schmeißt und irgendwie oder feiern geht oder so, sondern dass man merkt, oh, hier kommt was in Schieflage. Und ich würde jetzt, also dass, man das, dass ich jetzt sagen würde, ich bekomme es nie wieder, würde ich niemals tun, weil jeder kann jederzeit auch an einer Depression erkranken. Und auch ich kann wieder an einer Depression erkranken, wenn jetzt ein schlimmer Schicksalsschlag kommt. Keine Ahnung, wie ich das dann verdaue. Aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Skills und auch so das Wissen darüber, dass ich jetzt in den letzten Jahren das nicht nochmal hatte. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt vor, im Sommer jetzt durch Corona und durch Homeoffice und durch... Alles ist einfach viel zu viel geworden. Hatte ich so ein Burnout, aber dann sind wir in Urlaub gefahren und jetzt geht es mir wieder gut. Also weil dann halt war halt klar, okay, wir müssen halt mal weg und ähm, das war jetzt halt auch einfach eine Überlastung. Aber ja, das, ich würde schon sagen, dass ich ähm, da viel mitgenommen habe aus dieser Zeit und ich bin auch sehr dankbar dafür, auch wenn das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch klingt, dass das so gekommen ist, weil... Ich glaube, das hilft mir in meinem weiteren Leben sehr. Inwiefern? Dass ich halt einfach schon mit Mitte 20 sehr viel über mich selbst lernen musste. Ne? Also, weil so eine Therapie und dieses Ganze macht ja auch nur Sinn, wenn man ehrlich zu sich selber ist ne? und überlegt, okay, was sind auch Eigenschaften an mir, die jetzt vielleicht anderen gegenüber, mir selbst gegenüber nicht so cool sind. Und. Ähm, ja, das ist auch so ehrlich zu mir selbst zu sein und ähm, authentisch zu sein. Und ja, es ist so. Das, das muss sich lernen und ich glaube, also ich merke das auch im Umgang mit anderen Menschen, viele Leute haben Angst vor sich selbst. Also die gehen lieber dann von Donnerstag bis Montag feiern und dann den, den Rest der Woche wird halt abends in der Zeit, wo man mal kurz nachdenken könnte, wird halt Netflix gebinged und wenn man unterwegs ist, hört man Podcast bloß nicht über sich selbst nachdenken und da kann ich sagen, das war bei mir bestimmt auch so und das habe ich halt überwunden und das hilft, weil man dann schneller auch mitbekommt, wenn was in Schieflage gerät.
1: Und was machst du dann? Was sind so diese Skills, die du gelernt hast, unter deren Anwendung, dem du so ein bisschen gegensteuern kannst?
2: Mhm. Na, auf jeden Fall Selbstreflexion, also wirklich, und das ist so dieses, dass man dann eher, also irgendwas backt mich oder irgendwie, ich fühle mich schlecht, das ist so eine Sache, die tritt bei mir zum Beispiel häufig ein, ich fühle mich schlecht, emotional so, als wäre irgendwas passiert. Und habe ein schlechtes Gefühl mit mir und das macht mich dann traurig und zieht mich runter. Und dass ist dann quasi okay, halt, stopp, wo kommt jetzt das Gefühl her? Und dass man dann quasi direkt, bevor man das sich so einschleift, dann direkt sagt, okay, ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück. Was war denn jetzt der Auslöser? Ah, okay, die Frau äh, im Supermarkt an der Kasse hat mich angepöbelt, das trage ich jetzt mit mir rum. Daraus wurde dann, dass ich jemanden angepöbelt habe. Die Person hat mich so, nee, das ist ja quasi so eine Verkettung von Dingen. Und ähm, so diese Selbstreflexion vielleicht auch, was man selber gemacht hat äh, ja und einfach auch dann damit umgehen. Also ich bin großer Freund davon, Sachen anzusprechen. Ich hatte letztens auch die Situation, da hatte ich das Gefühl, ein Kumpel von mir, keine Ahnung, der meidet mich irgendwie und dann rufe ich den an und sage so, hey, ich habe das Gefühl, irgendwie meidest du mich, ist irgendwas, ist alles cool zwischen uns und dann sagt er, ey, sorry, voll den Stress gehabt, hat gar nichts mit dir zu tun, wir reden kurz offen drüber, Problem erkannt, Problem gebannt. Hm. So. Also, auch so Konfrontation und so, ne? Das ist auch ganz wichtig. Oder dass man halt auch sagt, das tut mir jetzt nicht gut und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr.
0: Du, ähm, nach dieser ganzen Geschichte, nachdem du das öffentlich gemacht hast, auch mit dem Buch und so, engagierst du dich dann Sorry, sorry ja? Jups, aber das, das,
1: das mit dem Jobs hat mit, mit dem Buch hatten wir noch gar nicht. Also, wir haben immer nur von, von dem Buch gesprochen, aber dass du praktisch deine Depression ja auch in dem Buch, verarbeitet hast, sag vielleicht nochmal gerade, wie es heißt. Meine Freundin, die Depression. Hast du <lacht> nämlich danach das, ähm,
0: das... Genau, es gibt ein Buch, das und das, ich glaube, du hast es so zwei Jahre nach der ganzen Klinikeinlieferung, glaube ich, so öffentlich gemacht und bist jetzt sozusagen auch so Botschafterin der Deutschen Depressionshilfe. Und ja, also so, so ist ein Riesenthema, total. Und wie Das hatten wir ja auch schon ein paar, wir haben auch mit einigen Leuten hier schon gesprochen, die selber äh, Depressionserfahrungen haben. Ähm, und das, das Positivste, was ja sozusagen die Entwicklung ist, finde ich, dass es einfach total, dass es überhaupt nicht mehr so ein Tabuthema ist, also viel weniger, als es eben noch vor vielen Jahren war. Ähm, ich glaube natürlich sozusagen, die die äh, und dass es, glaube ich, immer mehr Leuten bewusst ist, okay, das ist jetzt nichts, was, äh, was ich alleine mit mir ausmachen kann, sondern da braucht es einfach professionelle Hilfe so wenn ich selbst merke ey ist gerade irgendwie sch ziemliche Schieflage hier ich glaube das ist für für die Betroffenen glaube ich klarer ja. ähm, ich würde vielleicht noch auch an dir weil du ja so ein bisschen dadurch vielleicht ein bisschen professionelleren Status hast als einfach nur Betroffene also in, in dieser Botschafterin Funktion ähm, hast du so ein paar handfeste Tipps für Leute die wo F Freunde Angehörige irgendwie mit Depressionen zu tun haben. Also, was, was können denn, wie können denn Leute unterstützend äh, tätig sein? Gibt es da so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist so eine gute Angehensweise?
2: Also, für, ich sag mal, Angehörige, das kann jetzt Eltern, Kinder, PartnerInnen, Freunde und so sein, ähm, es ist also, es, ist aus, also aus meiner persönlichen Erfahrung, und auch so über die letzten Jahre mit der Beschäftigung des Themas ähm, und auch mit vielen Erkrankten und, und, und Profis und so weiter. Ähm, eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist erstmal sich abgrenzen können. Also, und das sage ich auch immer ganz vorne, weil es nicht selten passiert, dass Menschen, die zum Beispiel mit einem depressiven Partner oder Partnerin zusammen sind, früher oder später selber an einer Depression erkranken. Weil man kann das auch an, also, ne, das kann einen selber krank machen. Ich finde, das ist total wichtig, dass man das auch erwähnt. Es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige. Es gibt spezielle Hilfeseiten. Es gibt auch so Hotlines für Angehörige. Also man kann sich auch als Angehörige Person Hilfe suchen, professionelle Hilfe, weil man ist ja jetzt auch kein, kein ähm, ausgebildeter Therapeut oder Therapeutin, Arzt, was auch immer. Also das muss man auch gar nicht sein und das muss man auch nicht leisten. Und das ist das Nächste, man muss die kranke Person nicht heilen. Also das ist nicht der Job. Ich finde das ist auch ganz wichtig, dass man quasi diese äh, die, diesen Gedanken von sich wegnimmt und, und jetzt denkt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, dass der Person besser geht. Das ist nicht der Job und das kann man auch nicht leisten, weil es ist eine schwerwiegende Krankheit und man kann auch nicht durch Handlegen Krebs heilen und man kann auch nicht durch gut zusprechen äh, Depression heilen. Was ich total wichtig finde, ist ähm, und das habe ich damals auch einfach als sehr hilfreich empfohlen äh, empfunden und das empfehle ich auch immer, dass man die, dass man sich nicht aufdrängt ähm, und dass man Hilfe anbietet. Also ich benutze immer so met metaphorisch die offene Tür, dass man sagt, hey, meine Tür steht dir immer offen, du kannst jederzeit reinkommen, ich bin hier, aber du musst auch nicht und du musst auch vor allem nicht jetzt so, komm ja. einfach, wenn es für dich gut ist, weil viele Leute, die krank sind kommen früher oder später von sich oder haben einen Moment, wo sie sagen, okay, jetzt weil ne die Depression verläuft ja auch in so, und wenn man weiß, okay, jetzt kann ich meine beste Freundin anrufen, jetzt kann ich meine Mutter anrufen, jetzt kann ich zu meinem Freund rübergehen und kann sagen, oh, ich muss jetzt mal kurz rauslassen oder ich brauche Hilfe, hilf mir. Ähm, das ist total wichtig. Und dann natürlich auch den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, du brauchst Hilfe, wir suchen dir Hilfe. Ich mach mit und ich rufe mit an und ich suche mit und ich komme mit, wenn es für dich gewünscht ist. Es gibt auch Leute, die wollen das nicht, aber wenn du willst, komme ich auch gerne mit. Und ähm, das finde ich ist auch noch ganz wichtig. Immer empathisch, immer einfühlsam sein, keinen Druck ausüben, äh, nicht beleidigt sein, wenn Leute keine Hilfe annehmen wollen. Also dass man das dann irgendwie persönlich nimmt. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich da so
1: raten kann. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, ich hatte mal eine Freundin, die war ähm die war auch depressiv. Ähm, da war ich zum Teil sehr hilflos im Umgang mit, weil ähm, bei der kam das, ich, ich würde das fast beschreiben, wie so schubweise. Ähm, die hatte dann den, auch so von heute auf morgen so depressive Momente. Und das war wie, als wenn eine Käseglocke über die so gestülpt war. Und die war dann auch total, war nicht kommunikationsbereit, musste im Grunde lethargisch lag in, im, so im Bett, musste es dunkel haben und so und das musste dann auch irgendwie so ausgesessen werden, bis sich das dann wieder so löste. Ähm, ich fand es nicht einfach im Umgang damit, weil man in der Tat, man denkt irgendwie, man will irgendwie helfen, aber ähm, äh, gerade in den schwierigsten Momenten gibt es manchmal dann auch nicht um, nichts, wenn der andere es dazu auch nicht bereit ist. so Also ich habe das als sehr schwierig empfunden.
2: Ist es auch, also... Ich, ich, ich kenne das auch von der anderen Seite und ich kenne auch die Verzweiflung, die man dabei verspürt mhm. und Hilflosigkeit. Ich denke einfach, dass man sich abgrenzen muss insofern, dass man immer wieder sich sagt, man kann es nicht ändern. Man muss selber quasi auch seinen Weg weitergehen. Und wenn die andere Person, also ne, in dem Fall dann die, die Freundin, im, jetzt drei Tage im dunklen Zimmer liegt oder eine Woche oder zwei, und wir das alle wissen und das vielleicht auch nicht lebensbedrohlich ist. Ne? Also mhm. es gibt ja auch es gibt ja auch unterschiedliche Ausformen. Glaube, ja. Es gibt ja auch so Leute, die sind so ein bisschen so, dass die immer wieder so Phasen haben und sagen, ey, dann ne, lasst mich einfach alle in Ruhe, ich bin dann einfach mal drei Wochen weg. Dann, dann kann man die ja auch lassen. so Also wenn das für die okay ist. Ne? Wenn die dann aber in den hellen Momenten sagen, ey, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf und kannst du mir helfen. Ähm, ja, und das ist auch noch so eine wichtige Sache, auch für Leute, die erkrankt sind, weil man hat eben diese hellen Momente, dass man da auch einfach so Regeln formuliert, ne? dass man sagt, lass mich in Ruhe oder hilf mir oder mhm.
3: Mhm.
2: koch mir Essen, weil ich kann es nicht selber oder so. Keine Ahnung.
0: Okay. Ähm, wird zum letzten Block kommen. Mhm. Der ist wieder so ein bisschen, obwohl ich für eine Frage nochmal so ein bisschen... Also eigentlich hast du schon ein bisschen geantwortet, aber ich würde trotzdem noch mal fragen. Also du hast einfach, naja, wo es gibt unterschiedliche Phasen. Ich habe so ein bisschen dieses Ganze. Du bist, du hast total, also haben wir jetzt ja auch äh, gut gelernt, dass du diesen total diesen Punk-Background hattest und dass ähm, ähm, eher so Underground. Ich bin dann viel im Mainstream gewesen, hast das, hast das aber auch, ähm, also war nicht deins. Also gerade so dieses Inhaltsleere nur Entertainment. Aber jetzt ist es machst du viel sehr, also viel Inhalt, viel wichtigen Inhalt, aber halt auch ziemlich im Mainstream. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass vor ein paar Monaten gab es dann diese Geschichte mit dem Bundesarbeitsministerium zusammen. Also auch in, bei dieser Thematik, zur Thematik ähm, psychische Erkrankungen also, wo man sagt, inhaltlich alles super, total gut, dass das irgendwie anerkannt wird, auch so. Aber gleichzeitig denkt man sich dann so als Punk natürlich, äh, ich quatsch jetzt hier mit dem Bundesarbeitsminister. Also, hast du auch, dann gibt's, gibt's dann noch so einen Teil von dir, der irgendwie sagt, was soll der ganze Scheiß eigentlich hier, ich bin noch, ich will gar nicht mit, das ist mir auch zu mainstreamig, auch wenn es guter Inhalt ist. Gibt es das oder ist das alles so, dass du sagst, nee, der Inhalt ist eigentlich super wichtig und gut, dass sowas endlich mal in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Auch vegan ist ja auch so ein Thema. Also, ich meine, du bist auch schon ewig vegan und das war früher auch irgendwie noch eher so Nische, subkulturell so ein bisschen und jetzt natürlich auch total in der Mitte der Gesellschaft.
2: Ähm, ist ganz witzig, weil ich habe... Früher, als es so mit dem ganzen Punk-Thema und politisch sein, ich bin ja auch früher viel auf Demos gegangen und meinen ersten Schlagstock in den Rippen hatte ich irgendwie auch mit 13, 14, also ne, dass man da auch wirklich aktiv auch ähm, politisch auf der Straße ist, hat für mich auch dazugehört, darüber haben wir jetzt gar nicht so geredet, aber mhm. das war quasi auch so Teil... Teil dessen, auch so dieses ganze politisch sein und ich habe auch so Aktionen gestartet, wir hatten dann so eine freie Kameradschaft bei uns im Ort und ähm, ich habe so Vorträge an der Schule gehalten dann darüber, was es bedeutet, dass wir jetzt Neonazis im Dorf haben und habe ähm, hab mich da sehr engagiert und ich habe damals zu dieser Zeit, wo ich ja quasi, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Street Credibility hatte, ähm, habe ich immer gesagt, ich würde gerne bei der Bild-Zeitung arbeiten. Mhm. Ähm, weil ich denke einfach, dass, und die, der Meinung bin ich heute noch, wenn ich einfach nur in mein, eigene, in mein eigenes Publikum reinspreche, dann kriege ich halt Applaus, ne, klar. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, vor zehn Veganern äh, erzähle, wie geil Veganismus ist, dann sagen alle, ja, mega geil. Die hat voll recht, so. Ja, aber das ist ja, das ist ja manchmal so, auch gut. Ne?
0: Also das, dieses, dieses ja, klar, ist. Ich mein, ja, aber ich weiß was du meinst. Es ist so wie, so, wie so beim Punkkonzert Nazis raussagen. Ja, genau, beim
2: Punkkonzert Nazis raussagen. Das ist, das ist einfach. Und das ist natürlich klar. Ich meine, es gehört dazu. Und das macht, also das macht man auch, ne, wie du schon sagst. Das, das ist part of it. Aber für mich ist eigentlich der viel größere Part die Welt da draußen, also unabhängig von dieser Subkultur, mhm. gibt es ja, und das ist, das, der, die, das ist die Mehrheitsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich nicht fürs Gendern, die interessiert sich nicht für Veganismus, die interessiert sich eigentlich auch nicht dafür, ob der Onkel jetzt Nazi ist oder nicht. Ja, Also interessiert die erstmal nicht. Also viele Leute, es, es ist einfach so, ja. Und Klar, ich meine, vielleicht ist man dann irgendwie dagegen, aber so wirklich was dagegen machen macht man dann halt auch nicht. Ja, massen die Haltung finden irgendwie alle blöd, aber man warum sollte ich jetzt vegan werden? Aber es wäre doch viel cooler, wenn man diese Menschen erreicht mit Themen, die wichtig sind. Und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich hatte damals immer die Idee, die Bildzeitung zu unterwandern. Und ähm, ich finde halt einfach, dass man gerade vor allem bei TAF eigentlich wie Veganismus platzieren müsste, weil man erreicht ja plötzlich Leute, es ist ja nicht so, dass die Mehrheitsgesellschaft jetzt irgendwie dumm ist, nur weil sie jetzt nicht vegan lebt. Da gibt es genauso Leute, die, sie, die dann die Information bekommen und sagen, ja stimmt, ist kacke. Und dann hat man noch irgendwie drei Leute mehr erreicht mit der, mit der Sache, die man gut findet. Und so war das auch bei der offensive psychische Gesundheit. Das war von drei Bundesministerien. Und die haben das so oder so gemacht. Also die haben quasi diese Offensive gestartet und ähm, hatten quasi zwei prominente Gesichter. Eins war Sven Hannawald, der hatte halt auch mal Depressionen, hat ein Buch darüber geschrieben, so Leistungsdruck im Sport. Und das andere Gesicht war halt ich. Und wenn ich solche Sachen mache, dann weiß ich halt auch, dass ich meinen Inhalt mitbringe. Also ich weiß ja, was ich da sage und was mir wichtig ist, was meine Agenda ist. Und wenn ich jetzt einfach nur das ablehne, weil da jetzt Jens Spahn dabei ist und dann... Dann findet es trotzdem statt, dann macht es jemand anders. Und man denkt sich so, ah, das ist dann das, was dann passiert. Dann denkt man so, ah, hätte, ich, hätte ich besser gemacht, hätte ich anders gemacht, hätte ich cooler gemacht. So, nee, dann mache ich es halt. Und dann ist es vielleicht, ja, keine Ahnung. Also, dann, ist es zumindest, dann habe ich zumindest das getan, was an meiner Macht stand. Weil mir die Sache an sich wichtig ist. Und damit verdiene ich ja kein Geld oder so. Also, ich kriege ja dafür kein Geld, dass ich das mache. Alles, was ich zum Thema Depression mache, da verdiene ich ja kein Geld. Mhm. Veganismus das Gleiche. Außer ich mache mal Werbung für Vegans, aber wann passiert das schon?
0: Mhm. Ähm, spielt Musik in deinem Leben überhaupt noch eine große Rolle? Ja. Gibt es auch so ein, hörst du noch, bist du also aktiv sozusagen auf der Suche nach neuen Bands auch oder sowas? Also bist du, oder hast du so deine Bands? Neue Deutschpunk-Bands. neuen Deutschpunk-Bands? Soundfall? Ja. Die gibt es ja auch nicht neu, die gibt es ja auch schon seit 300 Jahren.
2: Oh, Soundfall, ganz schlimm.
0: <lacht> die habe ich aber auch noch nie gehört. Ich
1: finde, der Name ist geil. Ich,
2: ich glaube, die sind nicht PC. Ich glaube, da gab es mal irgendwas. Mit ja, denen.
1: wahrscheinlich. Meinst okay. nicht so PC wie alle anderen Deutschpunk-Bands, die du vorhin genannt hast?
0: Aber es kommt doch an, was da für Geschichten
1: gewesen
2: ja, sind. Also. Ja, ich weiß, Vorkriegstum ist auch schwierig, aber eher wegen anderen Sachen. Ne?
0: Der, der äh, Sänger war doch so, so pädophil und so. ne?
1: Ja. Moment, Moment, Moment. Moment ähm, über, darüber haben wir doch schon mit irgendjemandem gesprochen. Ja, ja. Der, und der, der lebt sagt, auch nicht mehr, ne? Der, der,
2: der hat in Thailand gewohnt. Der hat in Thailand oder, gelebt,
1: ne? aber da gab es doch irgendeine Story zu, wo jemand gesagt hat, so... Das weiß ich nicht. So ganz stimmt es ich glaub, nicht, so ich wie es transportiert wird. Okay. I don't know. Will ich keine Gerüchte wir, ich nein, glaube, aber, haben, wir, Job, haben wir nicht mit irgendjemandem gesprochen, der sagte, nee, nee, da gibt's mehr zu. Das weiß ich nicht. Hm, egal.
2: Müsst ihr nochmal alle eure Folgen anhören. Alle
1: durch anhören. Oh Gott,
0: bewahre. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, neue Bands. Ähm.
2: Ja, neue Bands finde ich äh, schwierig. Uh, und eigentlich auch nicht also es ist ja so, dass es, es gab ja dann witzig also ich höre total gerne so Deutschpunk, also heute der so aus dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahren entsprungen Sprung ist oder aus dieser Zeit ist ähm da gehört zum Beispiel Rotzkotz dazu, aber auch Schleimkeim. Wow. Finde ich auch ganz gut. Aber solche Rotzkotz zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie viel musikalischer sind als zum Beispiel Schleimkeim. Und ähm, da gibt es ja äh, Mittagspause zum Beispiel, finde mhm. ich, ist auch eine ganz tolle Band. Und
1: ähm, die spielen übrigens demnächst mit Östro 430 hier in, im Astra, ne? Mittagspause. Ja.
2: Gibt es die nicht schon seit den 80er Jahren nicht mehr?
1: Nee, Moment. Übrigens, bringe es auch durcheinander. Ja, ich bringe es durcheinander. Äh, mit Fehlfarben. Mit Fehlfarben, oder? Entschuldigung, genau. Äh. Fehlfarben. Ja, Fehlfarben mit Östro 430 spielen. Ja,
2: ja der, der ähm, Sänger, ist es der Sänger von Mittagspause?
1: Ich glaube. Haben äh, glaub oder? Ich, ja, 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 ja der,
2: der ist bei Fehlfarben. Mhm. Da, da, es da gibt aber dann nicht. auch diese Connections zu Duff und so, also das war ja da so eine Klima. Und,
1: und,
0: ja. und ähm, ja, ist das Nachfolgeband, das stimmt. Wir Farben offiziell.
2: Die finde ich halt richtig geil und es gab ja dann mal ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren die Band Pisse. Mhm. Und die gehen ja genau in diese Richtung. Und dann gab es noch ein paar mehr solche Bands, die quasi genau in diese Classic-Deutsch-Punk-Richtung gegangen sind. Von, von der Art, wie es gemacht war, von den Songs, von, von, von den Texten auch und so. Und die finde ich tatsächlich richtig, richtig gut, weil das mhm. auch wieder so ein bisschen Anspruch hat obwohl es so haut drauf ist. Ähm, ja, ansonsten finde ich neue, neue Musik schwierig. Ich finde tatsächlich das Entdecken von alter Musik, die ich noch nicht kenne, mhm. äh, spannend. Was ne? war das Letzte,
0: was du entdeckt hast für dich?
2: Ähm, das Letzte, was ich... Du meinst jetzt im deutsch bereich Nö, das ist egal. völlig egal. Ach so.
3: Letzte,
0: letzte große Band wo, oder eine Band, wo du sagst hast, Body, auch alt, neu, whatever. Wo du sagst, die finde ich echt spannend, oder? Habe ich mich jetzt mal reingehört, rein nachgehört?
2: Oh Gott, das, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf.
1: Hier darf man alles sagen.
0: Und alles.
2: Außer Leider. Leider. <lacht> oh Gott. Du.
0: Die Frühe Phase, hey, voll in Ordnung. <lacht> All screwed up.
2: Nee, ähm, Ghost. Ah ja. Die, die finde ich richtig geil. Weil die so eine, also ich tatsächlich hatte ich irgendwann mal so eine Metal-Phase auch, also so 80er Metal finde ich auch sehr spannend. Und dann bin ich über Ghost gestolpert. Und ich finde einfach die Art und also die Art der Musik finde ich richtig gut, und ich finde aber auch. Das ist alles drumherum, finde ich richtig geil. Und ich finde den den Typ, der das macht, ich habe den dann gesehen und ich meinte so, äh, der sieht ja aus, als würde er quasi also aus der Punk-Szene kommen. So ein okay. Typ mit so einem ein Typ mit so einer Lederjacke, mit so Buttons dran und so wurschligen Haaren. Ich weiß nicht, das gibt's doch gar nicht.
0: Mhm. ist ein Typ der und die anderen sind, eher, werden immer wieder ausgetauscht oder so. Ja, genau, oder sowas. Naja.
2: Das ist halt so ein Projekt. Ähm, ja, die finde ich tatsächlich äh, ziemlich. Also Ghost finde ich ziemlich gut, aber ich glaube, viele Leute finden es richtig hart Mainstream.
0: So richtig. Der hat das, äh, ich fand, es gab mal ein richtig geiles so ein Rocky Erickson-Cover von Ghost. Das fand ich total super. Aber ansonsten bin ich, bin ich weiß ich auch nicht. Ist nicht so meins. Ist auch nicht
1: meins. Christopher kennt die gar nicht. Doch, ich kenne die, aber nur so ganz peripher. Also okay. ich ich hätte, ich könnte, ich könnte euch jetzt, die würden irgendwo laufen, ich würde es nicht erkennen. So Also okay. so schlecht. Dafür kenne ich, dafür kenn ich Pisse. Jobs, kennst du denn Pisse überhaupt?
0: Ich habe die, ich, auch bewusst tatsächlich noch nicht gehört.
1: Wie, 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 wie hieß aber die Aber ich finde Piss,
0: ich, ich find Piss besser als Pisse. Ich, ich. Find
1: die, Piss ist ja noch eine gibt andere du Piss Band. Piss auch die, noch ja, die, die ich auch. Die ist auch großartig. Aber wie, Auch bevor, Berliner Band gewesen. es ja. die noch? Nee, ne? Ich glaube, die gibt, weiß nicht, ob sie immer noch, aber, äh, Pisse haben, die haben diese großartige Seven-Inch-Hornhaut ist die beste, ist der beste Handschuh. Ich großartig.
0: Ja, ist mir ja. wahrscheinlich... Also wenn das, wenn das so früher,
1: End 70er, früh
0: 80er Kram Nee, nee, ich
1: finde, es klingt nee? gar nicht so nach früh 80er. Ich spiele es mal vor. Egal. Ich Würde
0: ich sogar alleine schaffen, notfalls. Ja. Aber mach du mal. spiel es mir mal vor. Aktiv. Ich es mal vor. Gut. Ähm, hau noch mal was von dem letzten Blog raus, Christopher.
1: Ja, ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo, und worüber wir noch überhaupt nicht so richtig gesprochen haben, ist, Dein Studium, ähm, ist das eigentlich abgeschlossen oder, oder studierst du? Ganz frisch ist das. Nee, noch. genau richtig. Du Morgen früh musst du in die Uni, hast du vorhin gesagt. Ähm, ist das dieses Philologie-Studium oder was studierst du inzwischen?
2: Nee, also ich habe meinen Bachelor in Germanistik und Anglistik gemacht. Ich habe einen Joint-Bachelor gemacht, also das ist Philologie quasi. Mhm. Ähm, ich habe in Literaturwissenschaften auf Englisch meine Abschlussarbeit geschrieben über Frankenstein und habe dann fünf Jahre länger gar nichts mit der Uni zu tun gehabt. Das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich, glaube ich, auch mich so selbst finden musste und bin vor, ich sagt das ist ganz frisch, das ist ganz witzig, ich bin im dritten Semester Master, der Master hat vier Semester und ich studiere...
0: ja anderthalb Jahre.
2: Ja, weil der Master also, ist. Ja, das stimmt schon. Er ist quasi schon wieder bald vorbei. Ja, das
0: stimmt.
2: Und der Studiengang heißt in voller Länge Theorie und Geschichte der Wissenschaft und Technik. Und ich bin auf Wissenschaftsgeschichte spezialisiert.
1: Wissenschaftsgeschichte, okay.
0: Und, das ist voll spannend, finde ich.
1: Ja, muss man sich für interessieren, um es spannend zu finden. Gibt ähm, <lacht> es da äh, gibt's einen Plan hinter? Also außer, dass es dich interessiert, also hast du... Hast du eine Vision, was du damit machen willst, wenn es abgeschlossen ist? Also hast du eine Planung? für. Also bisher klingt es so, als hätte sich in deinem Leben wahnsinnig viel einfach so ergeben. Als wenn eins zum anderen irgendwie geflossen wäre. Manche Sachen waren gut, die hast du dann wieder abgelegt und dann hast du eine Neuwendung ge genommen. Aber so ein Studium... Gerade vor allen Dingen, wenn es das zweite oder dritte, ich weiß, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Studien du schon gemacht hast, macht man normalerweise ja auch dann mit einem mit irgendeiner Motivation. Was ist die Motivation hier hinter gewesen? Und gibt es irgendeinen Plan, was du dann, wenn es dann abgeschlossen ist, damit machen willst?
2: Ja, also die Motivation ist natürlich... Primär Interesse, also <lacht> Wissenschaftsgeschichte klingt natürlich erstmal, ne, wie du schon gesagt hast, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, das stimmt, wenn man sich dafür interessiert und es ist natürlich auch, ich habe sehr viele Sachen, die ich da lerne, die viele Leute wahrscheinlich nicht interessiert, aber gerade die Corona-Pandemie hat nochmal gezeigt, dass ähm, Wissenschaftsgeschichte sehr sehr spannend sein kann auch für die aktuelle Forschung, bis zum Beispiel auch so eine Sa oder für, die, für unsere Gesellschaft aktuell. Das ist so eine Sache, die wir sehr häufig auch besprechen, ähm, weil wir uns natürlich auch, also die Wissenschaftsgeschichte bedeutet auch Medizingeschichte. Es gibt zwar nochmal diese extra Unterteilung Medizingeschichte, aber es ist relativ viel auch Medizingeschichte. Geschichte von wissenschaftlichen Errungenschaften, aber auch wissenschaftlichem Arbeiten, wissenschaftlichem Denken, wissenschaftlichem Handeln und so weiter. Und Wissenschaft spielt in unserer Gesellschaft ja eine sehr große Rolle, sei es jetzt einfach die Technologien, von denen wir Nutznießen, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse im medizinischen Bereich und so weiter sind ja einfach absolut wichtig, gerade wenn dann mal so eine Pandemie um die Ecke kommt und wir a wissen wollen, wo kommt diese Pandemie überhaupt her und b wissen wollen, wir kriegen wir. Wieder im Griff. Und ähm, das sind so Dinge, mit denen wir uns ja schon auch beschäftigen. Und es gibt eine Sache, die mich ganz besonders interessiert. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Studium angefangen habe. Und das sind Tierversuche. Also, ich habe in meiner Bachelorarbeit ähm, über Frankenstein geschrieben, aber eher in Bezug auf die Kritik von Mary Shelley, also das ist die Autorin von Frankenstein, ähm, an Tierversuchen oder an genau, also an dem, zeitgeist der vorherrschte mit dem äh, mit diesem ähm, forschungsdrang aufklärergeist und so ne dass man dann irgendwie alles entdecken und erforschen wollte und dann halt angefangen hat auch ähm, Tierversuche in einem größeren stil zu legitimieren und wir machen das ja heute noch also wir, wir machen ja einfach ganz selbstverständlich Tierversuche obwohl es zum einen den meisten Leuten widerstrebt. Ich mache gerade einen Kurs in Bioethik zusammen mit Biotechnologen. Es widerstrebt tatsächlich sogar den Leuten, die es machen müssen. Zitat, die erste Maus ist die schlimmste. Also es gibt Leute, die müssen es machen. Und ich beschäftige mich wissenschaftlich jetzt mit diesem Thema und möchte darüber auch promovieren, weil ich gerne meinen Teil dazu beitragen möchte, dass wir dieses System hinterfragen. Und das ist halt so mein mein Drive, mein mein Grund, warum ich das mache.
1: Ähm, aber Christopher ist so. Hä? Nee, nee, ich, ich versuche das jetzt nur richtig einzuordnen, ähm, weil du sagst, du willst danach auch zu dem Thema promovieren, also wäre praktisch also auch so eine wissenschaftliche Karriere an einer Hochschule als Dozentin dann eine Vision von dir, was daraus werden könnte? Oder ist das praktisch für dich ein Know-how, das du dir aneignest, um es dann auf deinen anderen Kanälen über deine anderen Aktivitäten einbringen zu können?
2: Ja, also ich... Das ist das, was ich so, ich würde mal in den letzten eineinhalb Jahren gemerkt habe, jetzt auch durch das Studium vor allem. Ich fühle, und ne, da, darüber haben wir auch schon geredet, in dieser klassischen Medienwelt fühle ich mich nicht zu Hause, weil das ist mir alles ein bisschen nicht so mein Ding. So. In der Wissenschaftswelt, also bedeutet jetzt zum Beispiel, an der Uni zu arbeiten, ähm, auf eine Professur hin und ganz klassisch dort, da vielleicht irgendwie den ganzen Tag in meinem Büro zu sitzen und vielleicht eine Arbeitsgruppe zu führen oder ein Projekt zu haben, ist auch nicht das, was ich will, weil da bin ich nicht gut genug in Form von, da bin ich nicht zu sehr ich mache gerne auch andere Sachen. Ich finde zum Beispiel total interessant, Vorträge zu halten, aber vielleicht auch vor Leuten, die noch nie von dem Thema gehört haben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen, also wenn man Vorträge an der Uni hört, dann sind die meistens jetzt nicht so spannend und vielleicht auch nicht so optisch schön aufgemacht und so. Und es gibt halt dieses Feld der Wissenschaftskommunikation. Wir haben letztens auch so ein, äh, ein Symposium dazu gemacht, äh, Kommilitoninnen und ich. Und da habe ich halt gemerkt, dass das so das ist so eine das ist eine Nische, die total wichtig ist. Hat vor allem die Corona-Pandemie gezeigt. Die Medien sind absolut überfordert mit dem Abbilden von wissenschaftlichen Inhalten. Mhm. Das sieht man daran, dass ähm, äh, Inhalte also wenn sie falsch wiedergegeben werden, absolut verhängnisvolle Folgen haben kann für die Kredibilität von Medien per se oder auch von WissenschaftlerInnen. WissenschaftlerInnen gehen super selten und äußerst ungern in die Medien. Heißt, sie sind nicht diejenigen, die sich außer so ein Drosten, aber eher inzwischen ja auch ungern, die sich hinstellen und jetzt mal äh, den normalen Leuten, die sich mit dem... Erklären, Fach was ich die sage, die geht. die so, ne? nicht ja. auskennen. Wir jetzt mal kurz erklären, was da jetzt abgeht. Und ich finde quasi so diese, diese, diese Funktion dazwischen, dadurch, dass ich die eine Welt kenne und die andere Welt, das ist eigentlich das, wo ich gerne hinwollen würde.
0: So ein bisschen ja klassischer Wissenschaftsjournalismus eigentlich auch so ein bisschen, ne?
2: Ja, genau. Also Wissenschaftsjournalismus... Oder
0: gibt es da noch Unterschiede?
2: Wissenschaftsjournalismus beschränkt sich jetzt natürlich auf journalistische Inhalte. Okay, und wenn ja, ja. man jetzt halt andere Sachen machen möchte, dann ist es halt Wissenschaftskommunikation. Okay.
1: Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum gerade so in den letzten Jahren die Autorität von Wissenschaft teilweise verloren gegangen ist? Also wie, wie, also ich sehe dieses Ganze mit Klimawandel mhm. und auch mit Corona und sowas. Also wenn ich jetzt zurückdenke, also ich, ich sag jetzt mal so vor 15 Jahren, habe ich das zumindest nicht wahrgenommen? Vielleicht ist es, nimmt man heutzutage mehr wahr, aber nach meiner damaligen Wahrnehmung wurde die Wissenschaft früher nicht so stark das stimmt. praktisch ignoriert oder nicht ernst genommen wie heute. Ja. Das ist jetzt so meine, meine laienhafte Wahrnehmung der Dinge. Also wir haben, wir in Amerika haben einen Präsidenten gehabt, irgendwie, der sich der Wissenschaft wieder irgendwie widersetzt hat, ähm, und so weiter und so Diese ganzen, diese ganzen Bewegungen, die wir heute haben, die, ähm, die, die, die Wissenschaft nicht mehr als Autorität anerkennen. Hast du da eine, eine Kurzerklärung für oder bist du ja. da auch, ähm, perplex zu dem Thema?
2: Nee, also das hat verschiedene Gründe. Zum einen fällt uns das jetzt natürlich mehr auf, weil wir es unmittelbarer auch mitbekommen. Die Ablehnung von wissenschaftlichem Wissen, die gab es schon immer. Das fing schon damit an, dass derjenige, der gesagt hat, die Erde ist rund, äh, es nicht überlebt hat. Ja, also relativ lange galt ja das, das kirchliche Weltbild als als das Ultimat, also das Ultimo. Und jeder, der etwas anderes äh, gesagt hatte, galt ja schon mal als Ketzer. Also das wurde ja schon mal gesellschaftlich ab, auch abgelehnt. Ja, Viele WissenschaftlerInnen in der Geschichte der Menschheit hatten es sehr schwer, obwohl sie quasi Wissen hervorgebracht haben und das auf Fakten basiert ist. Aber auch in der Zeit der Aufklärung und danach gab es das auch. Also vor allem Pioniere und Pionierinnen auf ihrem Gebiet waren immer diejenigen, die gegen Ablehnung auch aus den eigenen Reihen kämpfen mussten. Also der ähm, Ignaz Semmelweis zum Beispiel kam auf die schlaue Idee, dass wenn man aus der Leichenhalle in äh, den Kreißsaal geht, um aus einer Frau ein Kind rauszuholen, sich vorher die Hände zu waschen. Das haben seine Kollegen abgelehnt, weil sie gesagt haben, warum? Naja, das wiederum hat halt immer noch dazu, Geführt, dass wahnsinnig viele Frauen gestorben sind, äh, weil sie einfach äh, ja, die Keime übertragen bekommen haben. Aber so ne, logisches Wissen, Fakten und so weiter wurden häufig wurden schon immer abgelehnt. Es gab auch schon immer Verschwörungstheorien. Also auch so, dass wir das jetzt so mitbekommen, wie es jetzt ist, liegt auch daran, dass wir einfach viel mehr ähm, die Informationen haben, dass wir den Verschwörungstheorien. Ähm, es ist, ist schon immer eine, eine große eine große Sache. Es gab schon immer Weltverschwörungen, es gab schon immer Verschwörungen gegen Juden vor allem und Jüdinnen und ähm, das, das das, ist das eine. Und zum anderen, ähm, dass das jetzt so extrem, ähm, so extrem, extrem aufpoppt, jetzt auch durch Corona und Klima, das sind ja wirklich zwei ganz spannende Themen, ähm, ist zum einen, dass und das finde ich extrem wichtig. Viele Leute verstehen Wissenschaft nicht. Also Wissenschaft ist ja nicht so, dass man sagt, äh, das ist jetzt so und das ist jetzt ein Gesetz. Sondern das ist jetzt nach unserem heutigen Kenntnisstand so. Aber es kann passieren, dass wir was Neues rausfinden in zehn Jahren und dann ist es vollkommen anders. Hm. Und viele Leute denken dann, zum Beispiel bei Corona war das ja jetzt ganz häufig so, weil das war ja auch ein Prozess, auch für die WissenschaftlerInnen denken dann, sobald es eine neue Erkenntnis gibt, dass sie uns Scheiße erzählen, hm. dass sie hm. ja selber nichts so wissen.
0: Unsicherheit, ne? Also hm. Leute wollen Klarheit und das muss doch dann... Genau. dann das glaube ich, auch dieser Fehler und das genau dieser Punkt in Wissenschaftskommunikation, ne? Dass halt Leute, das vielleicht auch die Wissenschaft, ich habe das neulich gerade mal irgendwo als These gehört und fand das auch erstmal nachvollziehbar, dass auch Wissenschaft lange eben gesagt hat, ja, es ist so. ne? Also einfach so mit, mit absoluten Wahrheiten kommuniziert hat. Und das lange Zeit relativ gut funktioniert hat und das natürlich Quatsch ist. Also es gibt keine absolute Wahrheit. Weil eben genau das, Relevanz, was du gerade gesagt hast, nach dem jetzigen Stand der Dinge. Und wenn wir morgen was Neues rausfinden, was irgendwie dann Fakten basiert und wir das alles geprüft haben, dann ist das halt die neue, gerade herrschende Wahrheit. Und ich glaube auch das. Deswegen finde ich gerade total wichtig, dass, also, dass das natürlich diese Ehrlichkeit ist, die es braucht, ne? Und dass, dass Leute auch lernen müssen, eben dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, sondern nur eben gerade den aktuellen Stand der Wissenschaft und der ist mit Fakten basiert und, äh, und ich glaube auch dass das total zu Irritationen geführt hat, dass Leute eben sagen, hey wieso, denn? gestern hast du noch das erzählt oder letztes Jahr jetzt glaube ich gar nichts mehr so mhm. und dann klar wird es durch dieses ja. Internet Scheiß größer so, ne? aber ich habe dich mhm. unterbrochen, sorry.
2: Nee, aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig dabei finde ich aber auch zu erwähnen, dass ähm, also Wissen, Wissenschaft ist quasi kein Gesetz, also das ist nicht, steht nicht fest, Das ist genauso wie Sprache. Ähm, es kann sich verändern, Wissen kann sich verändern, Sprache, Sprache kann sich zum Beispiel verändern. Viele Leute, die jetzt gegen das Gendern sind, sind ja auch so, ja, Sprache, es ähm, ist, ist ja kein, also sorry, aber das ist ja auch. <lacht> hat sich auch verändert keiner, spricht mehr mittelhochdeutsch. Ähm, genauso glauben wir nicht mehr daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Das hat man auch ganz lange geglaubt. Es gibt zwar noch Leute, die das glauben. Aber ähm, ich finde, es ist wichtig, auch äh, vielleicht mehr noch Kindern auch in der Schule vielleicht beizubringen, wie Wissenschaft funktioniert. Und Wissenschaft ist keine Meinung. Also Wissenschaft beruht ja auch auf Tatsachen und auf Fakten und auf Messbaren. Und nur weil sich das quasi auch verändern kann, bedeutet es das nicht, dass es Interpretationssache ist. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig, nochmal ganz kurz an der Stelle zu erwähnen. Man kann Zweifel einer Wissenschaft haben und man muss auch wissenschaftskritisch sein, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt anfange zu sagen, es gibt alternative Wahrheiten oder alternative Fakten, weil es gibt keine alternativen Fakten. Ja? Also wenn ich quasi etwas messen kann und das ist quasi der neueste Stand, dann, ist, dann muss man vielleicht auch... ja. Diejenigen die den Glauben äh, schenken, die sich im Kollektiv auch, es ähm, sind ja häufig nicht nur Einzelpersonen, die jetzt irgendwie sagen, das ist jetzt so, sondern das sind ja viele auf der ganzen Welt, die dann sagen, das ist jetzt so. Ähm, ja, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube einfach, dass das schon immer so war.
1: Macht Sinn. Äh, bevor wir zur letzten Frage kommen, äh, Victoria, gibt es irgendetwas, wo du von dir selber sagen würdest, das würde ich in meinem Leben noch mal gerne erreichen oder machen wollen, was du noch nicht gemacht hast oder was du noch nicht erreicht hast? Mm. Also gibt es, gibt es identifizierte Sehnsüchte, Pläne, Wünsche, die, die du gerne noch realisieren würdest, bevor du auscheckst?
2: Ja, ich hätte gerne irgendwann noch mal so eine Art Lebenshof in Kleinen. Also ich muss jetzt nicht so einen riesen Lebenshof betreuen, aber die Möglichkeit, ähm, dadurch, dass ich auch viele Leute kenne, die so Tierbefreiung machen und so, und wenn dann mal wieder jemand äh, 20 Hühner irgendwo rausgeholt hat und fragt, wo kann er, wo kann, kann man die unterbringen, dass ich sagen kann, hier, könnt mal zehn vorbeibringen, wir haben Platz und Bock. Das wäre noch sowas, das würde ich gerne noch mal... Ähm, erleben in
1: meinem Leben oder machen oder, ja. Das, das klingt jetzt nicht so utopisch, oder? Oder ist, ist das nö. So nö.
2: Das ist der Plan auch.
1: ist doch, ach so. Da, also ein Plan, an dem du auch richtig schon dran arbeitest und wo, wo es schon, okay. Oh, das ist doch schön. Letzte Frage. Ja. Letzte Frage.
0: Also, das ist eine Standardfrage, die heißt, also, es ist nicht immer mit Victoria, aber diesmal ist es mit Victoria. Was würde die 15-jährige Victoria von der Victoria heute denken?
2: <lacht> Spießer. <lacht> wahrscheinlich. Ich würde sagen, hätte, ich würde
1: ich, wann hast du das letzte Mal eine halbe Flasche Whisky getrunken?
2: <lacht> ich würde wahrscheinlich denken, so, oh wow, okay. Ja, richtig harte
1: Spießerin. Okay. Und dann vielleicht nee, doch noch, das glaube ich jetzt nicht. Würde dir das wirklich denken, wenn du jetzt alle Facetten deines Aktivismus, deines Tun und Handeln kennen würdest, dann wäre das das Urteil Spießerin?
2: Nee, aber so, so vom, vom, ich sag mal, vom Aktivitätengrad, äh, also nicht mehr ausgehen und vom, vom Optischen und so, ich, hätte ich wahrscheinlich schon über mich selber gedacht oder würde ich über mich selber Spießerin denken. Wenn man jetzt natürlich alles mit ähm, einbezieht, ja, würde ich wahrscheinlich denken, dass es erstrebenswert ist, dass man sich auch im höheren Alter, sag ich mal, oder auch im weiterführenden Leben mit Themen beschäftigt und nicht irgendwann quasi das aufgibt. Ich finde, das ist auch so eine Sache, die ich ähm, an anderen Leuten total schätze. Also, es gibt ja viele Leute, die ihr Leben lang sich für Sachen einsetzen und das bewundere ich sehr. Also, das sind eigentlich immer die Leute, die ich am meisten bewundere, die. Äh, egal, wie die dann leben und wie die dann aussehen und was sie haben und so, was sie machen, ist halt irgendwie das, was, was so einen Eindruck hinterlässt.
0: Und dann machen wir nochmal den, den letzten An den, die Rückfrage gibt es manchmal noch. Was, was würde Viktoria 2021 zur 15-Jährigen sagen? Kleinen Tipp oder sowas.
2: Weitermachen und nicht unterkriegen lassen. Also lass dir nichts sagen und mach einfach weiter.
1: Alles klar. Sehr danke, Viktoria. Vielen Dank.
2: Ich danke euch.